0: Liebe Wrestling-Fans, hier ist die Katta und bei mir ist der Thorsten. Moin Moin! Willkommen bei der Elite Hour. Wie immer wollen wir über die aktuellen Folgen AEW Dynamite quatschen, heute allerdings ähm, im pro style äh, Emra ist kurzfristig leider krank geworden und wollte Moderator für diese Folge machen, äh, sprich wir sind kaum vorbereitet, aber... Wir haben jetzt einfach Spaß damit. Vielleicht ist Impro-Podcast ja der neueste Trend. (lacht) Wird spannend. Also äh, Disclosure, ich habe die äh, Wrestling Observer-Seite offen und versuche damit und mit meinen etwas äh, sporadischen Aufzeichnungen dann die erste Folge und zwar die direkt nach ähm, Double or Nothing, genau vom 27. Mai. Und die Folge danach von dieser Woche übernimmt dann der Thorsten. Wollen wir gleich starten? Oder gab es noch irgendwelche News? Naja, die News, die kommen ja in der Folge quasi.
1: Gleich in der ersten. Ja, ja, ja. (lacht) Ja, wir wir brauchen für solche Ankündigungen, brauchen wir so äh, so, so eine Fanfare. Weißt du, kennst du den Film Der Wichser?
0: Ja, ewig
1: her. wenn, wenn, Wenn... wenn dann Bastian Pastewka da ist und irgendeine so eine ganz tolle Ankündigung dann kommt so die Fanfare bam 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 und sowas brauchen wir in dem Moment auch ja, ich, ich muss das Video
0: du. ja schneiden <lacht> okay ja. gut Gut, die Folge vom 27. eröffnete mit einem Video-Package von Double or Nothing. Äh, Ausgelassen wurde das tempete match was ich sehr komisch fand, weil direkt danach kam ein Skit vom Inner Circle. Ähm, Jericho hat so versucht, das Team wieder ein bisschen aufzubauen nach ihrer Niederlage Sie hatten wohl T-Shirts gedruckt mit Stadium Stampede Champions, weil sie ja natürlich davon ausgegangen sind, äh, dass sie gewinnen. Ich meine, ist der Inner Circle, ne? Äh, Jericho war ganz froh, weil er ja nicht ganz so viele gedruckt hatte, aber es gab dann wohl einen ganzen Truck Mhm. voller T-Shirts.
1: Ja, das war, äh, ich habe die Sendung ja äh, gesehen. Ähm, das war ganz witzig er hatte so zwei also die waren so alle so ähm, an der Hin- Rückseite von diesem Truck versammelt ne da war dann die diese Rolltür äh, hinten die Rücktür die war dann zu ja und er erzählte ja alles gar nicht so schlimm weil wir sind der Inner Circle we stand United und dann hatten sie da so zwei drei Kartons und er sagte ja okay die 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 geben wir dann weg das wurde ja dann später auch noch versucht und ich weiß gar nicht, wer, wer von beiden das dann war, äh, Santana und Ortiz, die saßen dann so auf der, auf dem Trittbrett hinten am äh, LKW und der eine sagt, ja, also wir haben da mit äh, dem und dem einen besonderen Deal ausgemacht. Das sind nicht nur drei Kartons. Dann macht er so die, äh, diese Rücktür auf, so nach oben. Die lassen sich ja in Amerika nach oben wegründen. Und dann war der ganze LKW voller T-Shirts über und über Kartons. Das äh, war schon recht nice.
0: Ja, das war es und her, weil das Lustige ist ja, dass Ortiz immer noch äh, geklingel in den Ohren hatte. Wir erinnern ah, uns, bei dem stampede match ja. hat er ja einmal die äh, Glocke von Matt Hardy abbekommen ah, und da ja, hat er ja dann auch immer so getan, was? Und hat sich dann so die Ohren gehalten und das war, ja. fand ich schön. <lacht> Aber ja. das Doofe ist halt, dass ähm, ja, keine Ahnung, ich fand die ganze Überleitung mit dem Anfang echt strange.
1: Ja, so mit dem ich... Ich weiß nicht, ich hätte
0: super gerne davor das tim match gesehen, damit man auch versteht, warum was jetzt irgendwie ist. Weil die haben ja schon einige Andeutungen zum Match gemacht. Das fand ich irgendwie komisch. Also irgendwie ist mir das am Anfang aufgestoßen. Auf jeden Fall habe ich mir da Fragezeichen notiert. In mhm. einer sehr krakeligen Stift. Ich habe das Ganze nämlich auf einem Tablet gesehen, weil ich ja da gerade im Urlaub war. Und ah. nebenbei auf einem kleinen Block notiert mit neun <lacht> Seiten. <lacht>
1: Ihr seht, Hater sogar im Urlaub für euch unterwegs.
0: Naja, Heimat, Urlaub, Familie, das war ja jetzt. Außerdem haben wir beim Umzug geholfen. Ich finde irgendwie, das ist so nicht unbedingt Urlaub. Ja. Hey, Ich war einen halben Tag am Meer. Ich hatte meine Füße im Wasser.
1: Oh. Ich bin quasi
0: instant erholt gewesen.
1: Oh. Warst, okay. du, warst du im Lake of Reincarnation? Oder? Genau. Andi, wir wissen ja, der ist ja im Jacksonville Stadium jetzt oben im Pool.
0: Also das Wasser kann haben. ja, vielleicht haben sie auch ein bisschen in der Ostsee davor gesprenkelt.
1: Meinst du? Kann, hm. kann, kann man Matt ja mal fragen, ob er <lacht> da in letzter Zeit mal vorbeigekommen ist. Apropos
0: Matt, der hatte ja danach, also Matt Hardy hatte danach ein Match mit den Young Bucks und man hat gesehen, wie sie sich vorher getroffen haben und äh, die Young Bucks haben sich halt gefragt, welche Version äh, von Matt, mit welcher Version sie teamen. Er hat dann erst seine alte Version, die ja auch schon äh, die, na die... Version, die er hm. in dem Stampede-Match gezeigt hatte und äh, sie wollten aber etwas sehen, was noch weiter zurückging und dann kam er halt als das war vor WWF Gear irgendwie. Hm. Also ich kannte ihn da noch nicht, deswegen vertraue ich jetzt einfach mal auf die Erzählung davon, aber kanntest du ihn denn hm. da schon?
1: Nee, das erste Mal habe ich ihn und seinen Bruder gesehen, da waren sie aber äh, auch irgendwie noch Jobber. Ähm, 1994 beim King of the Ring ähm, äh, den Ohn Hart am Ende. Da waren die beiden, die am, äh, Hansel an der Tür, die immer so die beiden Türflügel aufmachen durften. Da habe ich so das erste Mal gesehen und dann danach bis 99, als das dann mit, mit den Hardy Boys an sich losging, auch nicht, zu jedenfalls nicht, dass ich mich da jetzt äh, dran erinnern könnte.
0: Ja, ich habe überhaupt erst 99 überhaupt angefangen zu gucken oder sogar ja. noch ein bisschen später dementsprechend. Also mir kam die Gier auf jeden Fall nicht bekannt vor, aber ich finde das ganz lustig mit den verschiedenen Versionen von meta mhm. Ich hatte mir ja gewünscht, dass er das Broken Gimmick so ein bisschen auflockert, weil es, weil es dann doch schon sehr ausgelutscht ist. Deswegen finde ich das eigentlich cool, dass er so eine kleine Reise durch die Zeit mit den verschiedenen Gimmicks macht. Ja. Also genau. kann nervig werden, aber bis jetzt finde ich es sehr unterhaltsam.
1: Ja, ist, äh, ist ja geil. Ähm, ob er dann als Broken Matt Hardy, als Version 1 Matt Hardy, als Team Extreme Matt Hardy wiederkommt. Alles ja. möglich.
0: Das ist Version 1, mir ist das gerade nicht eingefallen. Ja
1: genau, well, das ist der, der immer diese genau. äh, Einblendung hatte, wie auch bei, äh, bei der Stadium Stampede. Ja, das wo war so schon. Äh, ja, wo Santana und Ortiz dann gesehen haben, was? Er kann 367 Sekunden das Wasser anhalten, äh, die Luft unter Wasser ja, das anhalten? Das kann und er bestimmt auch so lange halten. Ja. und dann siehst du so einen Shot unter Wasser, wie er dann gerade unter Wasser gedrückt ist und die Kamera grinst und den Daumen hoch rät.
0: Ja. Ah, das, ah, hast du ja. das Match noch mal gesehen? Ich habe es mir noch zweimal angeschaut. Ich, ich habe es bisher noch nicht noch mal geguckt. Ich muss das noch mal jemandem zeigen, dementsprechend war das dann. Ich werde es ja. bestimmt auch noch mal sehen. Ich fand es einfach viel zu unterhaltsam. Und ich war so müde in der Nacht, dass mir tatsächlich ein paar Sachen entgangen waren, die mich dann hinterher mhm. erstmal so richtig wertschätzen konnte. Okay. Jetzt aber zu dem Match. Und zwar äh, sind Young Bucks und Matt Hardy in seiner alten Version gegen Private Party und Joey Janela angetreten. Ich, ich finde, hier waren Private Party wieder ein bisschen besser. Ich hatte ja bemängelt, dass sie in ihrem letzten Match dann schon sehr viele Botches, nicht aber Unsicherheiten hatten. Hier am Anfang definitiv nicht. Sie sind wieder ganz gut reingekommen, lag aber auch ein bisschen daran, dass, äh, dass sie gegen die Young Bucks waren. Aber dann wurde es halt ja zwischendurch mit dem Hottech, das war noch ein bisschen seltsam aber äh, per se fand ich das eigentlich ganz unterhaltsam, aber das Match war ja eigentlich nicht dazu da, um jetzt irgendwie einen Over zu bringen. Nee. Bring, vor allem. We- <lacht> äh, das kam ja dann quasi hinterher äh, und zwar wurden Private Party hier natürlich besiegt, weil, naja, die braucht den jetzt nicht so. Ich glaube, Young Bucks und mit Hardy zusammen dürfen erstmal nicht verlieren. Elite mhm. braucht mal so einen kleinen Push. Und Joey ist ja sowieso irgendwie gerade so im Joey ist Joey. Ja, was ich ein bisschen komisch fand war, äh, glaubst du, dass die Verletzung echt war und zwar am Nein. Ende ist äh, äh, Cassidy ähm, durch die Seile und hat sich dann das, äh... nee Quatsch, Quen. Quen. Ach Gott, ich verwechsel die beiden immer, ey. furchtbar. <lacht> nicht die Leute, sondern die Namen von den beiden. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, Quen durch die Seile und hielt sich dann sein Knie. Und ich finde, das ja. sah sehr echt aus. Vor allem, weil Cassie die, die ganze Zeit so geguckt hat. Also er sah sehr verunsichert aus.
1: Nee, äh, also ich meine, das war work. Aus also dem Grund, äh, wenn ich da kurz einmal weitererzählen darf, wenn das okay ist, ähm, wurde ja äh, Mark Quen dann von Matt Hardy rausgebracht. Und für das, was nach dem Match passiert ist. Ja, dafür schon, aber
0: ich finde, ähm, es kann ja trotzdem schief gegangen sein. Nur weil er okay. hält, heißt das ja nicht, dass.
1: Also, so wie ich gehört habe, soll es äh, work gewesen sein.
0: Ja, gut, wir haben es dann später halt auch gesehen, dass es. Aber mhm. kann ja auch sein, dass er für einen Moment auf jeden Fall nicht genau wusste, ob er hat. Ich hatte das Gefühl, dass. Also, es war vielleicht entweder sehr gut geschauspielert, aber ab dann war das Match irgendwie komisch und ich fand das Ende. Irgendwie war das Ende super seltsam. Mhm. Aber vielleicht kam es auch mir nur so vor.
1: Ja, vor dem Ende ist ja noch was nicht ganz Unwichtiges passiert. Da haben die Bugs sich ja noch mit jemandem angelegt. Genau,
0: die hat, äh, draußen waren ja noch äh, Butcher und Blade. Mit denen haben sie sich ja noch ganz kurz gebrawlt, als sie in der Crowd zwischendurch waren. Die beiden hatte ich schon wieder fast vergessen. Gibt's ja nicht. Mm. Naja, ich hatte sie voll vergessen. Hättest du nichts gesagt.
1: Und dabei, und dabei hätten, haben sie so schön strahlend weiße Sachen an mir gehabt. Ah, oh, ja. Die haben so richtig für dich schick gemacht.
0: Die sehen wir ja gleich, da also sah man ja danach noch, da kann man jetzt gleich das Ende noch erzählen, das war ja. quasi die gute Überleitung und zwar Butcher und Blade, weil sie eben von den Bugs angerempelt wurden und sich kurz gebrawlt haben. Kam dann hinterher raus, Hardy hatte sich Quen geschnappt und half ihm zusammen mit Cassidy eben raus, damit waren die Bugs halt alleine. Butcher, Blade auf die beiden drauf und wer kam rein? Trommelwirbel, ja. FTR,
1: ja, Dex Und?
0: Und Cash-Wheeler in einem Truck, die nicht eine äh, Absperrung umgefahren sind, wie Cody. Sie haben anscheinend daraus gelernt aus dem Gelächter, das dann <lacht> aus dem Netz kam. Es <lacht> sah so blöd aus. Ja. Ähm, auf jeden Fall tiesten sie dann eine Attacke gegen die Bugs, äh, machten das aber nicht, sondern gingen dann auf Butcher und Blade los. Und dann hatten wir einen netten Moment, wo die sich gegenüberstanden.
1: Hm. Genau, Aber
0: ja. sie gingen dann einfach wieder, ohne die Bugs anzugreifen.
1: Richtig. Da, da. Erklärung, wieso, weshalb, warum, folgt dann in der kommenden Woche.
0: Genau, ja. Hm. Können wir ja dann noch besprechen. Können ja. wir, also ich fand für Eigentlich ist es schade, stell dir vor, deren, wie sie reingekommen wären zum Publikum. Ey. Ich hm.
1: ja, so gut die die ganzen Debüts in letzter oh, Zeit. Oh ja, es
0: ist bitter. Äh,
1: alles so vor Publikum, ne? Ob das ein Brody Lee ist, ein Brian Cage oder FDR, äh, das wäre mit Publikum viel besser gekommen. Ja. Naja, gut. Aber
0: das Ja, aber sie sind endlich da, haben sich ja alle schon drauf gefreut. Yay. <lacht> Yay. <lacht> Gut. Äh, hinterher gab es dann einen Moment mit John Moxley, der kam rein und setzte sich zu den Kommentatoren. Ähm, ja, erzählte ein bisschen über Brody Lee, also gegen seinen Fight gegen Brody Lee bei Double or Nothing, dass er halt äh, so ein ganz klein bisschen... Äh, lidiert ist und äh, dass er jetzt halt eben einen Blick auf Brian Cage werfen will. Der hat ja das Ladder-Match gewonnen, bei dem es einen Shot gab auf Moxes-Title und eben Brian Cage hatte dann das Match danach gegen Lee Johnson. Den kennen wir ja auch schon von mehreren Dark-Folgen auf jeden Fall. Das ist ja ein Schüler auch von Cutie, der uns beide, glaube ich, auch äh, schon jetzt die ganze Mhm. Zeit beeindruckt hat, ne? Ja. auch hier wurde er wieder relativ schnell äh, abgefertigt <lacht> von Cage und es war natürlich einfach nur da, um halt eben die Fäde von Cage und Moxley so ein bisschen anzuheizen, hinterher kam dann Tess hat dann äh, eine Promo gehalten eine Mox angesprochen, von wegen dass er zwar Mox respektieren würde, aber wer äh, würde halt gegen Cage irgendwie keine Chance hatten, äh, ich fand das ganz cool, also Tess ist definitiv einfach ist einfach immer, der kommt immer geil rüber irgendwie.
1: Ja, eine coole Socke. Und äh, was auch schön war, dass er Brian Cage seine alte Catchphrase vererbt hat. Denn zum, zum Abschluss seiner Promo sagte er dann an Mox gerichtet, äh, ger, gerichtet, ja genau, gerichtet, <lacht> er solle Brian Cage besiegen, wenn er könne und überleben, wenn Cage es ihm gestatte. Na, Schön survived, übersetzt. Na, beat, beat, äh, Cage beat if mich, you can, survive äh, if Cage lets you. Ja, genau. Na, und das ist ja äh, Tess' alte ECW Catchphrase.
0: Genau. Fand ich, fand ich auch einen coolen Touch mhm. an der Stelle.
1: Ja, und Gut. jetzt
0: kommt das Highlight der Show. Echt, finde ich? Okay. Ja. Äh, Brit Baker, aber äh, tatsächlich. Unsere arme Brit hat sich ja verletzt, als Naila auf ihr Knie fiel und sie wurde von Rebel, ähm, die wir ja auch schon bei, war das bei Dynamite oder war das bei Being the Elite? Nee, das war ja. bei Dynamite, das war auch bei einer Role Model, das war bei Role Model Teil 2, ne?
1: Ja, genau. Äh, okay, Rules der, of Being in der, in der a Role Praxis, Model. Ne? Hm? Genau. Das, wo sie <lacht> in der, in, bei Dr. Brit in der Praxis waren. Genau, genau, da
0: war sie auch schon, dass sie als Mhm. falsch genannt Okay, ähm, natürlich war auch äh, Tony Schimani dabei und äh, gab dann äh, eine Introduction von Baker. Und Baker hat dann eben ihre äh, dritte Regel, wie man ein Role Model ist, äh, gezeigt. Die ist äh, Don't hurt the Role Model, also verletzt das Role Model nicht. Äh, Sie zeigte dann so einen Flip nennt sich das, glaube ich, mhm. dafür, wo er dann eben ihre, die Leute durchging. Erst war es, glaube ich, Chris äh, die ja Conspirator, also ein Verschwörer sei. Dann Hikaru Shida, sie sei ein Fake-Champion, weil sie ja Waffen benutzen würde. Nyla Rose, ähm, die ja sonst immer irgendwie alles hinbekommen würde. Aber ja, gerade in dem Moment auf ihrem Knie gelandet wäre, obwohl sie hätte ja auch woanders hinfallen können, das fand ich irgendwie sehr schön. Mhm. Da war auch Tonis Blick für den Moment sehr lustig. Äh, und dann ähm, gab es dann noch äh, ein neues, dann flippte sie einmal das Chart rum, das war jetzt schön, mhm. und zeigte dann äh, eine, wie in so Krimiserien, so ein Overview mit den ganzen Verschwörern und Aubrey Edwards in der Mitte. Das (lacht) Mastermind. Die allen zugegen war, wo sie Mhm. irgendwie ihre ähm, Kopfverletzung hatte und so und da als äh, ihre Nase gebrochen wurde, da war sie zwar nicht direkt dabei, aber bestimmt stand sie irgendwo
1: (lacht) (lacht) so schön, wirklich wirklich cool gemacht. Okay. Geil fand ich in dem Moment auch ähm, Toni dann, immer wenn Toni dann sich vors Flipchart gestellt hat oder versehentlich davor kam, hat Dr. Britt hatte so einen, so einen ausziehbaren Zeigestock dabei, und dann hat sie ihn immer mit dem Zeigestock gepikst, damit er ganz schnell wieder vor dem Chart weggeht. Also ganz böse geguckt und zu so weg. Pick, pick,
0: Wahnsinn, die Chemie, die die beiden haben. Es ist ja, echt gesucht, <lacht> gefunden, super. Ja, eben. Äh, es ist krass, oder wenn man überlegt, worüber wir vor, weiß nicht, vor einem halben Jahr noch mit Britt mm. geredet haben, so, oh, ob sie das hinkriegt, eigentlich nervt sie ja. Top Babyface kann sie nicht Und jetzt jedes Mal, wenn sie rauskommt. Yay. <lacht> ja,
1: also da hat sie wirklich ihre äh, Rolle gefunden.
0: Ja, und sie meinte dann halt auch, dass sie bald all out wieder dabei ist. Das ist ungefähr so in drei Monaten, glaube ich. Ja, kommt hin. Mhm. Ähm, was ich sehr beruhigend finde, weil erst dieses Jahr vielleicht hat, er sie, hat sie sich auch irgendwie den äh, Meniskus, heißt es glaube ich, gebrochen. Und äh, das scheint ja jetzt nicht der Fall zu sein.
1: Nee, nee, also bedeutend äh, nicht so tragisch oder schwer die äh, Verletzung, wie man zuerst angenommen hat. Aber. Äh, was ich auch abgefeiert habe, war ja das, was sie auf der Rückseite von dem <lacht> dran stehen hatte. Was Wieso? Da stand
0: doch nur Rollmodel. <lacht>
1: ja, Moment, nee, nee, nicht Rollmodel. Ich da weiß, da schon Rollmodel. Roll Model. <lacht> <lacht> ah. Ich habe schon so gedacht, na, hat Rebel da ja einen ausgewischt und hat da anstatt Rollmodel Rollmodel dran geschrieben.
0: <lacht> da fand ich auch sehr schön. Also sie spielen damit und das machen sie echt ja. gut. Also auch wenn sie jetzt erstmal einen unterbrochenen Run hat, ich denke mal, wenn sie die jetzt weiter schön in den äh, in den Shows halten mit ihren ähm, mit ihren Rules da, dann äh, denke ich, wird die auch in drei Monaten ihren Run noch haben können. Das ist kein Problem, kriegt sie hin. Mhm. Gut. Ähm, hinterher gab es, ach so genau, mit Alex Maves war dann hinten mit dem Inner Circle und da gab es dann diese Pep Rally. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Ich habe gar nicht. Ich habe nur Pep Rally notiert.
1: Naja, die äh, wollten irgendwie anklingen. Der ist zum Aufmunterung dann, halt. Ja, genau. So, das sollte ja dann das Abschlusssegment des Abends werden. Aber äh, Jericho, da kam ja auch gar nicht so richtig dazu zu erklären, was das ist. Weil da ist Ge- ja jemand aufgetaucht.
0: Genau. Und zwar kam nämlich Orange Cassidy, der da einfach irgendwie rumlief. <lacht> und einfach sich so alles anguckte. Und dann, ja. So. Äh, Jericho meinte ja dazu einfach nur, dass er, also war völlig irritiert und meinte eben, dass er Orange Cassidy dann später sehen würde. Ich fand den Blick so geil.
1: Hey, hat er das jetzt wirklich gemacht? Ja, das war. Okay. Und dann Abbruch, äh, nee, ich bin ja zu völlig von der Rolle, ich muss jetzt weg.
0: Das fand ich sehr schön. Gut, mhm. äh, danach gab es Hikaroshida gegen Christy Janes, die haben wir ja auch schon bei Dark gesehen. Aber uh-huh. um, ich muss sagen, am Anfang fand ich das mit ihrem Outfit und ihrer Musik ein bisschen on the nose, so weil sie ja Brasilianerin blablab bla ist. Aber mittlerweile mag ich das eigentlich gerne. Äh, das war kein besonders langes Match. Ich habe, äh, keine Ahnung, es waren vielleicht fünf Minuten oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm Es war für mich kein Squash, dafür war es einfach zu lang. Außerdem hatte Christy auch ganz gut Comebacks zwischendurch. Mhm. Und ich finde, sie hat sich echt gut gegen Shida gehalten, die dann natürlich mit dem Falcon-Error gewonnen hat. Mhm. Äh, War ja dann ihr erstes Match, nachdem sie den Titel gewonnen hat. Ist ja jetzt unser Women's Champion. Mhm. Yay! Yay. Endlich, endlich, endlich. Genau. Und äh, ja, ich fand es gut. Und du?
1: Mhm. Ja, also Christy Janes wusste zu überzeugen. Scheint ja jetzt in der Zwischenzeit auch einen Vertrag bekommen zu haben. Also fest im äh, Roster zu sein. Und hat ja bei der letzten Dark sogar gewonnen. Und da äh, gewinnen lassen sie Jobber ja nicht bei Dark. Also die Dame werden wir wohl öfters sehen.
0: Ja, ich denke auch. Und ich ich freue mich auch drauf. Also sie ist jetzt auch noch nicht so furchtbar lange dabei. Aber dadurch, dass sie auch ein bisschen bei den Basics bleibt, kommt sie halt gut rüber und wenn sie weiterhin erfahrene Gegner wie Shida hat, kann definitiv was werden. Sie müssen nur endlich die verdammten Fourways bei den Frauen lassen, aber na gut. Ich beschwere mich, (lacht) wenn das nächste Mal wieder eins kommt. Ich fange die echt schon so zu hassen wie Chris, einfach nur, weil das hier so verkackt wird. (lacht) (lacht) Gut. Ja, danach hatten wir dann ein Promo von Cody, der... ähm vor, mit äh, Shivani sprach.
1: Äh, nee. Äh, nee. Es kam ein kleiner Einspieler, der gezeigt hat, äh, weil wir müssen ja zu, äh, bei der, beim Eröffnungssegment, äh, äh, müssen wir ja sagen, da waren ja zuerst Kenny und Adam Page noch dabei, die sind dann weggegangen, und haben gesagt, no, wir haben ja heute nichts zu tun, dann gehen wir jetzt irgendwo hin und feiern schön. Ach
0: stimmt, das habe ich völlig ja. vergessen. Ja. Das war das mit dieser, wo sie irgendwie Backstage ja. da waren und genau, dann gab ja. es eine, eine Kamera an der Wand und dann taten ja. sie so überrascht, dass die Kamera da war. Und genau. Page hat ja dann Bier getrunken und Omega oh eine Milch und dann haben die na, sich so na, zugeprostet. Ja,
1: Moment, Moment. Ken, Kenny hat versucht, die Milch zu trinken. Ja. Hat aber irgendwie die Hälfte über sich selbst geschüttet. Gemacht. Ja, nee, stimmt. Haben sie irgendwie Fernsehen gesehen und dann Adam Pages Blick sehen. Was ist das? Kommt dann auch so ganz nach ran, entdeckt die Kamera und man sieht so fischaugenmäßig so seine dicke Nase in der Linse. So. Hm, ist da jemand? Aber dann hat er sich wieder hingesetzt und die beiden haben weitergemacht.
0: Stimmt, das hatte ich mir gar nicht notiert, siehst du. Äh, genau. Ja, sorry, also für
1: <lacht> <Ist> <lacht> Impro. <der Tank. lacht> ja, dafür habe ich es bis jetzt,
0: glaube ich, ganz gut gemacht, oder? Ja, ja, das
1: ist super, alles gut.
0: Oh, Himmel. Äh, so. Ja, genau. Da gab es ja noch die Highlights von dem Sieg von Cody über Lance Archer. Das hatten wir ja erst noch gesehen. Und ähm, auch wie Mike Tyson dann Codys Hand hinterher gehoben hat, was immer noch so lustig war, weil das alles so ein bisschen verwirrend war und ich immer noch nicht weiß, ob Tyson wusste, was er da eigentlich tut. Aber nur gut. <lacht> dann kam aber to- äh, Cody und gab eine Promo oder ein Interview äh, mit Giovanni. erzählte dann halt, äh, was das für ihn bedeutet, ähm, sprach über Dustin, natürlich über Dusty. Ähm, hm,
1: verglich sich mit Tom Brady, weil der oh, damals stimmt, ja, auch nicht erste Wahl war, weil ähm, er, so wie, wie Cody dann sagte, dass Tony Khan ihn auch erst als Viertes angerufen hat, äh, mit der Idee: äh, wollen wir nicht zusammen eine Wrestling-Liga gründen? Nein. Aber er beschwere sich nicht darüber. Ergreife lieber die Chance und mache das Beste aus der Situation.
0: Ja, und das Coole war halt im Ende, hat er dann halt gesagt, dass er, dass er jemand ist, der halt da sei. Er ist halt wirklich. Ich meine, das Workhorse, das wissen wir alle, und dass er halt mhm. eben äh, jetzt äh, jede Woche den Titel verteidigen würde. Also es gibt mhm. eine Open Challenge für den Titel. Beginnen sollte das dann in der Folge von dieser Woche, die wir ja gleich im Anschluss besprechen. Gegen Jungle Boy, der, ja...
1: Na, ja, jetzt nimmst du denn ja, das Finale voraus. Ja,
0: wir haben zwei Wochen später, also Spoiler gibt es jetzt hier nicht mehr, der hat später gewonnen. Okay. Und, äh, ja, fand ich, fand ich echt cool. Also ich meine, aber Cody ist immer, wenn der Promos rüberbringt, die kommen immer echt vom Herzen und das merkt man bei ihm einfach.
1: Genau. Witzig war auch am Rande, äh, bei den Faces, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, ähm, war dann so quasi das, äh, fast das ganze äh, Nightmare Collective, schon Nightmare Family Collective gibt es ja zum Glück nicht mehr. Nee, es waren ja Cutie,
0: Mar- das ganze, es ja, waren Cutie ja. Marshall, Brandy und Dustin waren da ja, und ja, ich bin doch am Erzählen. Nimm ja. mir doch nicht alles vorweg. Entschuldigung. <lacht> du darfst die nächste Runde. Ja. Nein, äh, Ellie stand da. Das ist ja das, was ich bis jetzt echt komisch finde. Also wir hatten sie auch schon bei Dark. Das war die Folge davor, die so extra lang war nach Double or Nothing. Da gab es schon das Erste, wo man gesehen hat, dass Ellie so ein bisschen äh, auf Cutie jetzt zu so stehen scheint. Und Ellie ist anscheinend nicht mehr The Bunny. Nee. Und jetzt hat man auch gesehen, dass sie halt auch da steht und dann auch wieder irgendwie mit Cutie geflirtet hat. Darüber können wir aber eigentlich nochmal später reden, weil die nächste Folge gab es das ja auch nochmal in... Doch, das gabs doch in Dynamite dann auch nochmal eine Runde heftiger. Auf jeden Fall in der Dark Folge danach.
1: Was ich, was ich äh, meine ist auch nicht, dass sie mit ihm geflirtet hat und seltsamerweise auf der Seite der Faces stand. Ich fand witzig dabei, Brandy, die dann zur Rechten von Cutie stand, ihn immer so angestrüpft hat. Jetzt, mein Mann, der spricht jetzt. Aufmerksamkeit in den Ring, nicht auf die Blondine neben dir. Zack, da spielt die Musik. Das fand ich auch recht witzig.
0: Ja, das ist... Ich finde den Engel echt komisch.
1: Ja, mal gucken, wo sie damit hin wollen. Ich aber finde sie
0: sollten mal erklären, warum Ellie manchmal Bunny ist und manchmal nicht. Also ich fand es schon echt nervig, dass dann Bunny einfach da war. Keine Socke wusste, mhm. warum. Keine Socke wusste, warum sie jetzt mit Butcher und Blade da ist. Ich meine, wir wissen das. Wir wissen, dass sie mit Blade verheiratet ist. Genau. Super. Ist aber jetzt für Leute, die das einfach nur gucken und nicht in Social Media rumhängen und alle ausspionieren, nicht mhm. obvious. Und jetzt ist sie dann einfach wieder Ellie. Vielen Dank für keine Erklärung. Also die möchte mhm. ich jetzt gerne noch haben.
1: Aber wie du ja in deinem BTI-Rückblick oder äh, Zusammenfassung ja schon geschrieben hast, äh, scheint sie ja das Augenmerk nicht nur auf Cutie gesetzt zu haben, sondern auf die gesamte Nightmare-Family. Weil im letzten BTI hat sie sich ja äh, auch äh, mit Dustin befasst, so indirekt zumindest.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht war das auch einfach nur, um näher an Cutie zu kommen. Oder Butcher und Blade wollen sich als nächstes Cutie und Dustin vornehmen.
1: Das wäre höchstwahrscheinlich,
0: ja. Ja, aber warum machen sie es dann bei Dynamite? Das wäre doch dann eher eine Dark... Ach, egal. Wir werden es sehen. Ich warte ab. Ich beschwere mich jetzt nicht zu viel. Nachher <lacht> wird es noch total toll und die beste Storyline von Okay. Nein.
1: Genau. Jetzt kommt das weltbeste Tech-Team nicht.
0: Nicht? Nein. Ach so, ja. <lacht> Jimmy <lacht> Herbert, dein persönlicher Freund. Ja. <lacht> mit Gipsabian und Penelope Ford gegen Scorpio Sky und Frankie Kazarian. Ähm das war, der Gewinner sollte einen Titelshot nächste Woche bekommen. Richtig. Genau, da reden wir dann sowieso noch drüber. Und ja, das Match war Also ich fand's nicht scheiße. Ich mag äh, Havoc und Sabian ganz gerne zusammen. Was mich ein bisschen nervt ist, dass Ford sich so viel mit einmischt. Ich mag Penelope Ford, aber es ist mir einfach immer ein bisschen too much. Und auch in diesem Match fand ich es nicht so gut. Das war in dem darauffolgenden, finde ich, besser gelöst. Das war jetzt auch gar nicht, war das so furchtbar lange oder kam mir das einfach nur so furchtbar lange vor? Nee, es war nur irgendwie zwölf Minuten oder so. Aber es kam mir länger vor, als es war. Aber ich fand es jetzt nicht voll voll scheiße oder also so. Nö, Und so fand,
1: Handwerk. Ja. Entschuldigung,
0: bitte. Nee, nee, ich, ich fand nur das Ende äh, super überraschend, weil ich nicht gedacht hätte, dass eben Sabian und Havoc gewinnen. Und das kam auch ein relativ schneller Move. Das war ja, Sabian hat ja diesen Shotgun-Dropkick in den Mishinoko-Driver von Havoc geswitcht. Hm. Ich fällt gerade kein deutsches Wort ein. Hm. Ähm, ja, und dann gegen Sky gab es dann den Pin. Das fand ich okay. sehr überraschend. Also ich fand es nicht schlecht, weil ganz ehrlich, ich hätte jetzt irgendwie äh, Sky und Kazarian jetzt nicht nochmal gegen Kenny und Hangman sehen müssen. Da fand ich das Match irgendwie cooler. Aber na gut, du als nicht-Havoc-Fan, <lacht>
1: <lacht> schieß los. Äh, nee, nee. also das, das Match an sich, ich mag ihn so sein Gimmick so nicht. Ich kann mit ihm nichts anfangen. Aber das Match war schon soweit okay. Was ich recht witzig fand, das hatte ich in der Facebook-Gruppe, nicht in unserer, in der anderen gesehen. Da wurde ein Bild gepostet von Sabian Havoc und Penelope, wo sie wohl irgendwie eine, eine, eine Faschingsparty party oder sowas gefeiert haben. Standen sie nebeneinander. Sabian war als Chewbacca verkleidet. Ähm, äh, äh, Jimmy Havoc hatte ein Batman-Kostüm äh, oder Pyjama, nee, eine Pyjama-Party war das. Weil Sabian hatte ein äh, Chewbacca-Pyjama an, Havoc hatte ein Batman-Pyjama an und dazwischen, und das hatte ich dann da in der Gruppe als Kommentar geschrieben, stand das sexyste Glücksbärchen der Welt. Das war ein recht nices Foto. Ja, die wohnen sagen.
0: ja irgendwie in einem ja, ja. Gebäude zusammen mhm. und scheinen so befreundet sind, zu sein. Noch. Noch also, ich finde Platz. auch, dass man das merkt, also zwischen Havoc und Sabian, dass sie da eine, eine Chemie haben, die darüber hinausgeht, einfach nur ab und an mal zusammen zu wresteln.
1: Ja, ist ja auch verständlich. Um, aktuell die beiden einzigen Engländer im Kader, weil der dritte kann ja im Moment nicht, der hängt ja in England fest. Ja, pack. Ne, genau. Und wenn sie eh nebeneinander wohnen und Penelope wohnt ja mit Sabian zusammen, dann ist das ja klar. Ja. Aber ich gucke mal, ob ich das Foto nachher noch finde, dann zeige ich dir das mal. Kannst
0: du kannst auch auf Twitter teilen, dann sehen auch die Leute, die uns gerade hören.
1: Das kann ich natürlich auch. Twitter hängt am Ende. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ähm, danach kam das mgf segment was ich Irgendwie sehr putzig fand. Äh, MJF und Wardlow sprachen halt, oder beziehungsweise MJF sprach darüber, dass ja im danach folgenden Battle Royale er gewinnen würde. Das wäre ja quasi so seins. Und äh, wenn er und Wardlow die letzten beiden wären, wüsste Wardlow ja, was er tun sollte. Und Wardlow guckte dann etwas überrascht und sagte, but, also aber. Und MJF meinte, aber nichts. Das hat er dann so ein bisschen runtergespielt, aber Wardlow wirkte angepisst, blieb auch noch zwei Sekunden länger da als MJF und starrte etwas missmutig in die Kamera.
1: Ich habe dazu nur aufgeschrieben, nun kommt es wie einst bei Jake Hager zu einer Erschütterung der Macht, denn Wardlow spricht. Hat hat ja bei Hager auch mit einem Wort angefangen und jetzt... Jetzt, da kommen wir ja nachher noch zu, äh, Verfasser ja sogar ge- eigenständig Gedichte.
0: Und er hat ja und äh, ähm, Wardlow hat dich mal gestottert, vielleicht wird das ja noch schneller bei ihm. Heger ja. hat ja dieses sorry versucht zu sagen. Oder was war das, ne? Ja, ja, genau, genau. Oder excuse? Nee, sorry, glaube
1: ich. Nee, nee, das war sorry, weil Jericho das nicht über sich brachte, das auszusprechen und dann Heger immer das Mikro hingehalten hat. Immer so sorry. Das
0: war sehr schön. Ist aber hm. auch schon wieder eine Weile her. Ja. Zeit vergeht schnell.
1: Okay. Ähm,
0: ja, dann hatten wir dort Battle Royale.
1: Genau, die Battle Royale für den TNT Championship Title Shot in der kommenden Woche.
0: Genau. Ähm,
1: Teilnehmer hat es ja aufgeschrieben.
0: Nö, nee, aber die habe ich mir jetzt einfach aufgerufen. Ich habe doch gesagt, ich schummel gerade und habe die wrestling auf server ah, Ey, ja. sonst würde ich hier nicht klarkommen mit meinen Aufzeichnungen. Ich habe nur <lacht> Moves von mir aufgeschrieben, was ich dabei empfunden
1: habe. Okay, <lacht> so. dann, dann hau mal raus. Wer war denn alles mit dabei?
0: Also Orange Cassidy, MJF, Wardlow, Gunn, Luther, Luchasaurus, Markus Stunt, Colt Cabana, Brandon Cutler, Peter Avalon, Sunny Kiss, Christopher Daniels und Jungle Boy. Also ein ganz wenige, bei denen man erwartet hätte, dass sie das vielleicht gewinnen könnten. Hm. Ich glaube, ich hätte es Orange Cassidy zugetraut, einfach weil... Ja, vielleicht Cold Cabana?
1: Hm.
0: Hm. Aber ich ich finde, Jungle Boy und MJF waren bei mir immer vorne.
1: Ja, es ist nachher auf den hinausgelaufen, von dem man es auch hat annehmen können.
0: Genau. Ah, es gab eine Menge Action. Ähm, Luther war, glaube ich, der Erste, der rausgeflogen ist. Das sah nämlich ziemlich böse aus. Das habe ich noch im Kopf. Ähm, ach so, äh, Cassidy ist, Orange Cassidy ist gar nicht erst reingekommen, weil Santana und Ortiz ihn rausgenommen haben.
1: Genau, wir erinnern Dann, uns ja, dass er die, das Interview des Inner Circles gestört hat.
0: Genau, das war die kleine Rache dafür. Äh, dann lustiger Moment, Brandon Cutler und Peter Evelyn haben sich gegenseitig rausgeworfen. <lacht> da, da. Ich finde die Storyline mit den beiden eigentlich ganz putzig, auch wenn sie hauptsächlich irgendwie auf Being the Elite äh, stattfindet. Aber mhm. ich finde es eigentlich ganz cool, dass die beiden versuchen, jeweils ihren ersten Sieg vor dem anderen zu erringen. Mal gucken. Was glaubst du, mhm. Cutler? Oder Evelyn?
1: Also so wie man es jetzt sieht, treten sie ja jetzt äh, das öfteren als Tech-Team auf.
0: Ich hoffe einfach, dass es Evelyn ist und Cutler dann Hielt Turn, weil der hat bei der vorletzten BTI so ein Segment gehabt, wo er quasi ein Interview gegeben hat, wo er dann quasi auch gesagt hat, ich sag sehr oft quasi heute, mhm. ähm, gesagt hat, dass quasi er... Quasi dein Ding. Ja, auch. Ähm... <lacht> 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 Verdammt, jetzt hast du mich rausgebracht. Nein, er hat äh, erzählt, äh, dass er halt von sich selber enttäuscht ist. Er hätte diesen Contract von den Young Bugs bekommen und äh, er hätte ihn bis jetzt noch nicht abgeliefert. Deswegen fände ich ihn Heel-Turn von ihm gar nicht schlecht. Außerdem sieht er mhm. mit seinem Kratos-Gimmick sowieso schon ein bisschen evil aus. Also warum nicht?
1: Mal gucken. Eine Sache hattest du, glaube ich, äh, äh, übersehen oder äh, äh, vergessen. Äh, Cold Cabana, als er rausgeflogen ist. die Maske. Ist, Nee, meine ich gar nicht. Ähm, äh, stand dann plötzlich, ich, ich nenne ihn mal dem Anwerber von Dark Order, das ist der Typ, der auch immer in den Dark Order Videos so den, ah, komm doch zu uns, wann geht's hier besser und so Job gemacht hat, bevor Brody Lee da war. Äh, der stand dann auf der Heel-Seite an der Barrikade und gab dann Colt Cabana äh, den Flyer,
0: nicht die Maske, genau. Ja, Flyer, Flyer der Maske
1: kommt ja noch. Na, ja. Ähm, und gab, gab, äh, gab ihm die Nummer und kult hat die nicht weggeworfen, hat sie erstmal eingesteckt. Ja. Na? Aber sag mal, weißt du, wie der Typ heißt oder haben sie da je einen Namen für ihn Nicht, dass gesagt? ich wusste, nein. Aha. Gut. Ich also weiß auch habe ich nicht, ob ich irgendjemand wieder... mal
0: gespoilt hat, wer es ist, aber ich glaube, es ist einfach ein Schauspieler dann.
1: Also aus im Wrestling-Bereich
0: also kenne ich ihn jetzt nicht.
1: Oh, mir kommt er jetzt auch so nicht äh, bekannt vor.
0: Keine Ahnung. Vielleicht weiß ja. es ja jemand, der zuhört. Ich will gerne an uns schreiben. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann kam dieser lustige Spot, wo MJF und Wardlow Gun und Luchasaurus zusammen rausgeworfen haben. Äh, Stunt war mittlerweile auch raus. Daniels war es schon raus. Damit waren eigentlich nur noch MJF, Wardlow und Jungle Boy im Ring. Aber Orange Cassidy kam zurück. Er wurde ja nicht rausgeworfen, sondern nur bevor er überhaupt den Ring betreten konnte, äh, wurde er eliminiert. Gab dann da einen ganz lustigen äh, Fight. Und dann warfen Cassidy und Jungle Boy, MJF und Wardlow raus. (lacht) Und wir hatten Cassidy gegen Jungle Boy. Ich möchte die beiden übrigens auch mal im Match sehen. Das war eigentlich eine richtig nette, nette äh, Sequenz. <lacht> mit den Lariats ja. und Strikes. Also, es war jetzt nicht großartig, was war auch nicht so viel. Und ähm, am, am Ende hat dann Jungle Boy halt Cassidy mit Head Scissors rausgeworfen und ja.
1: gewonnen. Juhu. Genau. Eine Sache ist noch anzumerken: Als MJF und Wardlow gemeinsam versuchen, Cassidy rauszuwerfen, ist der ausgewichen und äh, MJF hat oh, Wardlow volle Kanne mit seinem Ring getroffen. Ja,
0: Wardlow hatte ihn den vorher doch irgendwie noch, ge- oder hat sich den vorher irgendwo versteckt? Ich weiß es nicht mehr mhm. genau. Aber ja, genau, der hat Wardlow voll eine gebrezelt.
1: Der hing dann so, irgendwie so benebelt im Seil. Ja. Und dann war das, die beiden rauszuwerfen, auch nur noch obligatorisch.
0: Ja. Das war aber sehr schön auf jeden Fall. Und ich finde, Jungle Boy ist definitiv der richtige Sieger. Das haben wir ja dann in der nächsten Folge äh, können wir ja bequatschen, warum er der richtige Sieger genau. ist. Ich finde das Match nämlich sehr, sehr gut. So, ja, dann. Jetzt
1: kommt, jetzt kommt endlich dein Rückblick auf die Stadium Stampede.
0: Genau. Ähm, ja, warum auch immer. Der- <lacht> Scheiße. Entschuldigung. Ja. Puh, ich bin gerade mit meinem Ellenbogen auf den Schreibtisch gekommen und die Katze liegt vor mir. Die Katze hat hat sich erschrocken und hat mir voll die Kinnhaken verpasst. Ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen.
1: Joda okay. darf das.
0: Ja, Joda schläft gerade vor mir, also mal wieder Cat-Content hier. Man hört ihn zwar nicht, aber <lacht> er liegt hier eigentlich leise schnurrend vor mir, Und diese Katze ist einfach so schreckhaft. Au! Ich mein, ich schmecke gerade ein bisschen Blut.
1: Ich okay. Du sehen wirst nicht. Ah. Schmerzhaft es wird sein, umso mehr.
0: Ja, schön. <lacht> Au! Okay, äh, dann es die kleine Pep Rally, und ich weiß nicht, ob ich die noch richtig zusammenkomme, da hatten wir ja dann Vicky Guerrero, die ähm, quasi die ganzen äh, Inner Circle Mitglieder <lacht> vorgestellt hat, das fand ich fantastisch, also da ist Was Vicky definitiv Outtrick. die Richtige,
1: hm? Ja. Aber es war äh, so, ja, so Quiek. Nee, das meine ich gar nicht, es kam ja erstmal die Jacksonville Jaguar Cheerleader raus, ja, und dann kam Vicky, auch als Cheerleader verkleidet. Wie ich äh, gehört habe, soll sie ja früher wirklich mal Cheerleaderin gewesen sein. Dann hat sie natürlich in ihrer bekannt liebenswürdigen Art und Weise dann die Inner Circle Jungs angekündigt. Ja, fand
0: ich wirklich gut. Das war auch sehr lange, man hat sehr lange die Cheerleader und alles gesehen, weil in der Zeit wohl Werbung war. Mhm. Es ist immer so ein bisschen schwierig, mit Fight dann abzusehen. Ähm, ja und dann äh, haben sie halt versucht sich aufzumuntern. Sammy Guevara gab den anderen so kleine Pokale, so Mini-Pokale. Santana hatte immerhin persönliche Geschenke, äh, zum Beispiel ein Foto von Mark Anthony für Jericho. Mhm. Ähm, dann Jericho gab dann Guevara so einen Scooter, weil der war ja immer noch sehr ähm, zugerichtet von dem stampede Trug auch immer noch seinen Kragen und sein, äh, sein Knie ist irgendwie auch nicht so. Ähm, dann gab er, das fand ich cool, er gab, Ortiz gab er ja diese Ohr, diese Hörer, Hörschutz, mhm. weil der ja immer noch klingelnde Ohren hatte. Ähm, und Jake Hager gab <lacht> ein, ein Gedicht zum Besten.
1: Ja. Äh, kurze Anmerkung. Zum einen, Jericho, der beschwerte sich ja, dass er auf seinem Pokal drauf König des Flachwitzes. So habe ja, ja, ich es mal über. Ja, Dead
0: Jokes sind eher ja. so... Äh, ich Flachwitze ich, passt nicht ganz, oder?
1: Naja. Äh, und er dann fragt, ja, was soll denn das heißen? Und äh, Sammy sagte, ja, tut tu mir leid. Halt. Also das ist das Beste, was man in Corona-Zeiten so an Trophäen bekommen kann. Mhm. Und bei äh, Ortiz, äh, die Kopfhörer. Heilung, Spontan Heilung, er kann wieder hören. Ja,
0: natürlich. Ja. Ist das nicht selbstverständlich?
1: Wobei, kommt ein Tinnitus nicht von innen? Hm.
0: Gut. Na ja. ja, nach dem Ganzen äh, gab es dann eine Ansprache von Jericho, der meinte, dass er gerne Mike Tyson hätte. Äh, er hat nicht vergessen, was äh, Tyson äh, jetzt im 2010 an in einer Montagnacht getan hat.
1: <lacht> auch geil, ne?
0: Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt. Gibst ich muss es auch, auch nochmal anschauen. Also, die hatten dann ein kleines square auf bei Monday Night Raw, war jetzt nichts Spezielles, aber ich finde es cool, dass es das anspricht. Ähm, ja, auf jeden Fall würde er eben seitdem irgendwie darüber träumen, halt mal seine Hände an Tyson zu bekommen und. Ähm, Guevara äh, bot ihm dann äh, Käse und Bubbly an, um ihn zu beruhigen, aber naja, der Käse und der Käse. Der doch, das, und? was? Doch, doch, nee, doch Die nee, Käseplatte der und Käse. der. Wow. Ja. <lacht> Supi. Äh, und der Sekt war halt, oder Champagner waren weg und man hörte Tysons Musik. Er kam dann äh, mit, äh, ich kann ich den Namen nicht voll. aussprechen, also Vitor Beltford ist klar, aber Henry Keiji, Keiji, ne? äh,
1: Quesada oder so. Ne?
0: Kejudo? Ich äh, keine Kejudo. Ahnung. Ja,
1: irgendwie so. Jedenfalls äh, Mike Tyson kam mit seiner Posse raus. Ja. Es, ich, ich, oh Gott.
0: Ja, die Entourage äh, hatten wohl alles äh, gefuttert und getrunken. Und es gab ein kleines Quer auf, das hauptsächlich Jericho gehalten hat, weil Tyson mhm. irgendwie nicht so genau wusste, glaube ich, was er sagen sollte. Also er wirkte nicht sehr überzeugend. Der überzeugungsmoment war, als er sein Shirt ausgezogen hatte und Jericho. Ja,
1: Moment, er hat versucht, es zu zerreißen und ist daran gescheitert.
0: Ja, das meine ich ja. Ich wollte es überspielen. Es der war. Ist kein Hulkster, es war schon ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Also die, ja. dann kamen halt alle raus, weil äh, Jericho und Tyson sich halt prügeln wollten und zogen die beiden auseinander. Äh, Oh, Jericho, wie ist so seine Art? Es brüllte dann halt Tysons Narben die ganze Zeit. Es war... Ohne Jericho wäre das echt ein ganz schöner fuck ab gewesen. Ich fand es auch so komisch. Ich muss Tyson ehrlich gesagt gar nicht haben. Ich fand, dass er den Belt gebracht hat, fand ich okay. Kontroversität beiseite, dass er mal wegen Vergewaltigung saß. Für mich ist das, wenn jemand im Gefängnis saß, dann ist es damit für mich vorbei. Okay. Aber ich finde auch, dass er sich danach nicht so sonderlich mit Ruhm bekleckert hat. Deswegen, ich muss ihn nicht sehen. Nö, ich finde ihn auch nicht sonderlich gut. Er ist, ja, er ist ein Fan und ich fand es putzig, dass er sich bei Double or Nothing gefreut hat, wie so ein kleines Kind. Aber ich, nee, ich finde ihn nicht überzeugend, nicht als Performer, überhaupt nicht.
1: Da hätten sie jemand anders nehmen können. Ja, oh ja.
0: aber es hat anscheinend ganz gut gezogen.
1: Oh. Und das zählt ja letzten Endes, ne? Ja. ja. und dann war die Sendung vorbei. Nicht? Äh, ja. Wie fandest du's?
0: Boah, insgesamt war das eine ganz gute Nach... Es ist ja immer, es werden ja immer neue Storylines und so die ersten beiden Folgen nach einem Pay-per-View aufgezogen und hm. andere zu Ende geführt. Und das haben sie hier eigentlich ganz gut gemacht, äh, mit, auch mit dem Battle Royale. Ich bin ja habe ich ja schon oft gesagt. Ich mag Battle Royals einfach nicht. Es tut mir leid. Ich finde, das ist eine Matchart, Art die komme ich nicht dran. Das ist zu viel auf einmal. Es hat lustige Momente. Ja, ich kann mich auch darüber hm. amüsieren, aber im Zweifelsfall finde ich es blöd. Ähm, es war nicht zu lang. Dementsprechend habe ich mich jetzt nicht gelangweilt. Äh, und es war ganz gut. Um das Ich hätte mir halt gewünscht, es ein paar mehr Storylines irgendwie geben. Gut, jetzt haben wir ein bisschen diesen Fight zwischen Wardlow und ähm, MGF, aber so viel mehr ist da jetzt nicht passiert. Das hätte man vielleicht besser nutzen können. Ansonsten war es unterhaltsam.
1: Na, du weißt ja, AEW baut ja langsam auf, dafür gut und nicht so wie andere. Schnell, schnell und.
0: Wobei ich fast sagen würde, dass das mit Avalon und Cutler das vielleicht gar nicht so doof war. Ich habe gerade doch gesagt, dass ich das vielleicht auf Dark gehört hätte, mhm. weil sie es hauptsächlich bei BTI machen. Gar nicht mal. Ich glaube, ich ändere meine Meinung, weil ich erinnere mich, dass in der Dark-Folge davor hatte ja Cutler gegen äh, Nakazawa verloren via Countout. Was ja ganz lustig ist, weil Nakazawa verliert ja auch fast alles. Und da war er ja sehr frustriert. Also ich habe das Gefühl, dass sie jetzt versuchen, die Storyline von B.T.I. über Dark zu Dynamite zu bringen. Und dafür war das kein schlechter Move. Mhm. Das war eine sehr leichte Introduction quasi. Jetzt, Ich glaube, ich finde es doch gut. Ich habe es schön geredet. <lacht>
1: Ja, mal schauen, was das raus wird, ne? Ja. ja äh, hast du sonst noch was zu der Sendung anzumerken?
0: Nö, außer wie du es fandst.
1: Ich fand es jetzt nicht die beste Dynamite, aber äh, natürlich äh, geil, dass FTA endlich da sind. Das Endsegment hätte ich jetzt äh, auch nicht gebraucht. Da war der Teil ohne Tyson bedeutend lustiger als mit. Nicht? Das Segment von Dr. Britt war natürlich auch wieder genial, wie immer eigentlich. Ja. ja, also konnte man gut weggucken.
0: Findest du eigentlich, dass der Inner Circle zu Comedy ist? Ich habe jetzt öfters mal die Kritik gelesen, dass sie nicht mehr ernst zu nehmen sind als Heels, weil sie so comedy sind, aber nee. ich muss sagen, bei Centena und Ortiz verstehe ich das. Ich finde, die sind gerade so ein bisschen am nicht auf Jobberniveau, nein, aber sie sind gerade nicht so oben. Ich mag sie, ich mochte sie jetzt LAX Badass einfach viel, viel mehr. Aber ich finde insgesamt Inner Circle, ich finde, die machen das eigentlich ganz gut, weil Jericho ist auch so. Ich meine, Jericho ist deren Leader, was erwartet man? <lacht> das ist Jericho.
1: Eben, Und könntest du dir einen Sammy Guevara in der in Ernst vorstellen? Nee, und ich meine, Sex Sexgots, das ist einfach, das ist Comedy
0: Gold und das ist, es ist auch eine coole Introduction. Ich meine, komm, wie over ist Sammy? Für ja, so eine eben. kurze Zeit.
1: Und Jake Heger ist einfach Jake Heger? Ja, der, der muss halt noch ein bisschen immer. für sich
0: finden. Aber ich denke mal, wenn, wenn er bei Jerry Jericho lernt, kommt er da auch noch hin.
1: Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, Santana und Ortiz müsste wir mal gucken, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt.
0: Ich möchte sie ein bisschen ja. böser wiedersehen. Also, sie hatten ja echt schon fiese Momente. Und da möchte ich gerne wieder so ein bisschen... Sie brauchen halt mal... Ein, die brauchen mal ein nettes äh, Face-Team mhm. gegen, das sie antreten können.
1: Mal gucken. Vielleicht ja irgendwann Brandon Cutler und Peter Avalon. Bist du irre.
0: <lacht> <lacht> ich dachte eher so an SCU oder Best Friends.
1: Ja oder so. Mal gucken. <lacht> <lacht> Gut. Das war also Dynamite vom 27., 27. war das, ne? Ja. ja. vom 27.05. Eine Woche weiter sind wir dann beim 3. Juni. Und die Ausgabe beginnt dann mit einem, ähm, mit einer Solidaritätsbekundung zur black Lives matter bewegung ähm, Ein Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden Ausgabe, die wir ja gerade eben besprochen haben. Nach dem Vorspann sieht man dann, äh, fährt die Kamera so die Hielseite der Fans ab. Da sieht man dann äh, Dr. Britt äh, auf der Ladefläche ihres Roll Royce-Sitzen. Ja, natürlich wieder in der Begleitung von Rebel. Und dieser Roll Royce, der hatte für mich doch auffallende Ähnlichkeiten mit gewissen Gefährten, vor denen Sammy Guevara gerne mal wegläuft. <lacht> Ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ja, Peter Avalon und äh, äh, Liva Bates saßen wieder an ihrem Tischchen, haben gelesen und äh, Peter war über, die, äh, über den Lärm um sich herum gar nicht glücklich. Auch äh, Vicky war wieder am Start und schien gut drauf zu sein. Die Show konnte also beginnen. Die Kommentatoren, äh, wie immer, J.R., Excalibur und Tony Schiavone stellen die Karte des Abends vor, was so alles angedacht ist. Und als Erstes kommt dann das äh, Champion, das Tag Team Championship Match. Ja, wir haben ja gesagt, Havoc und Sabian hatten sich ja den Title Shot verdient. Ähm, F- Man sieht noch in der, äh, während des Matches, dass FTA irgendwo oben in den Rängen der Arena sitzen, also nicht unten bei den äh, restlichen Performern, sondern sich allein irgendwo oben in die Ränge gesetzt haben und das Match beobachten. Ja, dann äh, soll wieder äh, eingegriffen werden, Penelope steigt auf die Ringecke, will ihren patentierten Huracarana zeigen gegen den Hangman, doch der hält sie wie ein Schluck Wasser in der Kurve fest und beide diskutieren erstmal mit äh, Referee Rick Knox, äh, was man denn nun machen sollte, am Ende lässt Page sie einfach fallen und Penelope rollt sich wieder aus dem Ring. Und wird dann vom äh, Ref des, äh, des Ringes verwiesen, also nach Backstage geschickt. Während Ford äh, und natürlich Sabian mit dem Referee darüber diskutieren, schlägt Havoc die Champions mit einem Schraubenschlüssel der Ringcrew nieder. Der, die Herausforderer dominieren nun das Match. Ähm, am Ende verteidigen die Champs den Titel aber mit dem Last Call, wie sie jetzt ihre V-Trigger-Bugshot-Lariat-Kombo äh, nennen. Wie fandest du das Match?
0: Ich fand die Action ganz cool. Mich hat es gefreut, als äh, Penelope rausgeworfen wurde, aber das <lacht> hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, ich weiß nicht, der Sieger stand für mich von Anfang an fest. Ich habe ja. nie geglaubt, dass die beiden, also Sabian und Havoc den Titel bekommen. Dafür hat es für mich so ein bisschen, dadurch hat für mich ein bisschen verloren, aber was, was ich halt super fand, dass, äh, es war halt eine gute Action und, ähm, man hat die Chemie gemerkt zwischen Havoc und Sabian. Man hat halt gemerkt, dass da zwei Teams sich gegenüberstehen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich fand die Combo-Moves halt geil. Ich mag, ich hoffe auch, dass Omega und Page, wenn sie jetzt irgendwann die Titel verlieren, trotzdem öfters nochmal zusammen zu sehen sind. Weil ich finde die beiden echt geil. Ich mag zum Beispiel ihre ähm, Kotaro crusher und standing shooting star press Combo super gerne. Bei denen sie wirkt das halt alles sehr flüssig und einfach nett zum Anschauen. Und es war Match. ja auch nicht so lange, oder nee. doch, das war ein relativ langes Match mit 14 Minuten, aber äh, fühlte sich nicht so lange an. Na gut, 14 Minuten sind jetzt auch nicht lang, aber es fühlte sich nicht lange <lacht> an für mich. So, jetzt habe ich
1: es. <lacht> genau. Ähm, naja, dass die beiden vielleicht dann auch äh, nach einem Ad- äh, zukünftigen Titelverlust äh, wieder zusammen teamen, ist ja dadurch auch wahrscheinlicher, dass Hangman Page wasch- äh, ja auch augenscheinlich jetzt den Weg zurück in den Schoß der Elite gefunden hat. Also er scheint ja wieder cool mit den auch mit den äh, Jacksons zu sein. Mit Matt im Speziellen steht auch wieder bei den Leuten rum und verzieht sich dann nicht.
0: Ich wüsste gerne, wie die Storyline ja. ohne, ohne Corona verlaufen wäre, weil es ist jetzt doch schon hm. ziemlich cool auf gewesen, weil ich meine, das war sehr heiß, deren, deren Fight innerhalb vom von Elite. Vielleicht lassen sie es dann wieder auflösen, oder aufleben, nicht auflösen, aufleben, wenn Publikum wieder dabei ist, weil ich glaube. Wenn irgendjemand von der Elite turnt, dann brauchen die aber richtig Publikum, weil da musst du die Berufe einfach, ja. das, das muss laut sein, das muss so laut sein, dass du ein dickes anderes mehr hörst.
1: Das müsste so, so out of nowhere kommen.
0: Gar nicht mal, das brauche ich gar nicht, aber ich brauche die Publikumsreaktion, einfach damit der, der Impact größer ist, dieses oh mein Gott, was ist da gerade passiert, wir können das nicht <lacht> glauben. Das ist halt, ja.
1: Das ist so richtig, ja. Äh, du sagst es gerade, oh mein Gott, das hat sich wahrscheinlich in dem Moment jetzt auch Sean Spears gedacht, <lacht> der aber mal so richtig von Tully rund gemacht wurde. Ne, dem hat das wahrscheinlich besonders gut gefallen, dass Sean Spears ihn auf der Vorderseite seiner Unterbuchse äh, trägt. <lacht> ja, jedenfalls, Tully äh, faltete ihn ordentlich zusammen. Er solle sich überlegen, was er denn wirklich wolle, denn so könne es nicht weitergehen. Ob das mit Chance äh, aparte Aufmachung, äh, hatte ich dann geschrieben, äh, bei Double or Nothing zu tun hat. Naja, als nächstes äh, mit der Einblendung etwas früher am Tag, Earlier Today, sah man dann Vitali mit einem kleinen Köfferchen in der Hand zu Sean es in ein äh, Auto steigt. Er erklärt, dass die Suche nach dem Tech-Team-Partner vorbei sei und er das fehlende Teil, welches wir es zum Erfolg führen wird, gefunden habe. Dabei äh, klopft er immer wieder auf dieses Köfferchen, äh, öffnet das dann auch, schon äh, sieht, was drin ist, äh, fängt an zu lächeln und holt einen schwarzen, fingerlosen Handschuh raus und zieht sich den auch über die linke Hand und er passt wie angegossen. Und... Äh, das äh, scheint davon überzeugt zu sein, dass das jetzt wohl das Ding wird. Und nickt auch bestätigend. Ja. Ne? Was meinst du, auf was das rausgehen soll?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht sammelt er jetzt fünf Ste- nee, sechs Steine und versucht die Hälfte des aw rusters auszulöschen.
1: <lacht> nee, oder die sieben Dragon Balls.
0: Aber die brauchen ja keinen Handschuh.
1: Nee. Oder oder er klaut einfach das alte Gimmick von der Mac und macht jetzt einen auf Michael Jackson.
0: je. nein.
1: Nein, Gott.
0: Nee, ich bin mir nicht sicher. Oder hat Brian Cage's Handschuh geklaut?
1: Mhm. Aber der, der Handschuh sah auch irgendwie so, so, so jetzt nicht ganz wie so ein äh, UFC oder MMA Handschuh aus, aber er war schon deutlich gefütterter, also mit, mit mehr Polsterung versehen als ein normaler Handschuh, ne?
0: Hey, ich bin gespannt, was wie es ja, braucht, ist ein Makeover, er braucht irgendwie mehr Edge, ähm, vielleicht kriegt ich das dadurch, er ist ja, ja gut im Ring, mein Gott, aber es ist halt, ich, er ist halt ein bisschen Toastbrot.
1: Ja, alles, also das Momentum von ihm war gleich nach der ersten Niederlage irgendwie weg.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob es ganz ehrlich, wir sagen immer von wegen, da wurde ihm so das Momentum geklaut, aber ich glaube auch nicht, dass das hätte alleine halten können. Wie gesagt, er ist ein bisschen Toastbrot. Ohne Marmelade funktioniert das Ganze nicht. Da musste halt irgendwie, er braucht noch irgendwie was. Und ich meine, Blanchett an seiner Seite ist doch schon mal geil. Ich meine, der Mann hat es definitiv drauf, aber er braucht anscheinend noch ein bisschen mehr. Wenn es schon nicht diese Tech-Team-Partner-Geschichte ist, dann irgendwas anderes. Dann ist es halt ein verkackter Handschuh, wir werden das sehen.
1: Na, wir gucken mal. <lacht> Die Kommentatoren spekulieren dann jedenfalls danach. Auch was das denn nun bedeuten könnte, deutet es auf ein neues Gimmick fürs sind Man ist sich äh, auf jeden Fall in der Sache hin einig, dass es nichts Gutes für den restlichen Roster bedeutet. So, ja, so dann kommt das nächste Match: The Machine Brian Cage ähm, in seinem ersten Auftritt bei Dynamite im Ring gegen Sean Dean. Cage zerstört den Arm schon Diener Strich und Faden, was Tess sichtlich zufrieden stellt. Er hat das Ganze dann irgendwie von der Stage aus beobachtet. Am Ende setzt es den Drillclaw und den Sieg. Also Brian Cage gewinnt, ist klar. Nach dem Match kommt äh, Tess dann in den Ring, schnappt sich ein Mikro und echauffiert sich darüber, dass Mox in der Vorwoche während äh, ähm seiner Ausführung nach ähm, äh, Cage's Match, äh, schon letzte Woche war das Debüt-Match, am äh, Kommentatorenplatz rumgekichert hat und nicht so wirklich die richtige ähm, ähm, äh, Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt hat. Er stellt klar, dass dies für Cage und ihn kein Spaß sei und sie es ernst meinen. Mox werde bei Fighter Fest, da soll ja dann das Titelmatch stattfinden, den Titel verlieren. Dann erscheint Mox auf seinem üblichen Weg, also durch die nicht vorhandenen Zuschauer, und kommt zum Ring, schnappt sich unterwegs noch ein Mikro vom äh, Zeitnehmertisch. Als er dann in den Ring steigen will, meint Tess, er solle es sich jetzt lieber noch mal genau überlegen. Sonst könne man für nichts garantieren. Mox tut dann auch im einen Moment so, als ob er drüber nachdenkt, äh, ob er jetzt nicht vielleicht doch wieder gehen soll. Äh, steigt dann aber trotzdem in den Ring. Und da sagt er dann, ähm, er freut sich und äh, lächle, weil er es mit Brian Cage zu tun bekomme. Dies sei genau die Herausforderung, wegen wegen denen er zur AEW gekommen sei. Er stellt auch klar, dass wenn man mit ihm in den Ring steigt und es dabei um seinen Titel gehe, könnte äh, das nicht weiter von einem Spiel weg sein, als man sich das denken könne. Cage und Tess könnten sich äh, sparen, ihn beeindrucken zu wollen. Und wenn sie seinen Namen das nächste Mal in den, äh, im Ring in den Mund nehmen, so solle ihnen lieber klar sein, über wen sie da reden. Wie fandest du das Segment? Ich, ich schließe mal das Match und äh, das Interview als Segment zusammen.
0: Ich finde es ein schön logischer Aufbau. Ähm Sie haben damit letzte Woche mit dem Debüt angefangen und jetzt wird es halt so langsam aufgebaut. Ähm, Sie haben ja noch ein bisschen bisschen Zeit bis zum Fighterfest. Das ist ja erst in einem Monat. Ja. Rechnen. (lacht) Mhm. Ähm, Wobei da irgendwie Verwirrung war. Also ich muss sagen, bei der Folge war irgendwie zwischendurch sehr viel Verwirrung drin. Äh, auch wegen der Uhrzeit. Irgendwie hieß es erst zehn, dann acht. Keine Ahnung. Irgendwie war, war ein bisschen Wurm bei der. Also es war eine aufgezeichnete Sendung wahrscheinlich
1: deswegen. Hm. Ähm. Elemente, nicht hintereinander weg ja. aufgezeichnet wurden.
0: Ne? Aber da haben sie jetzt noch ein bisschen Zeit und ich finde es schön. Das ist so, so, so ein ansteigender Aufbau für deren Story. und ich, no. Es ist noch nicht viel Heat hinter, aber genug, dass, dass ich es glaubhaft finde.
1: Genau. Als nächstes ähm, sieht man dann, wie Alex Maves irgendwo in der Stadt, nehmen wir mal an, auf einem Abbruchgelände unterwegs ist. Ähm, er findet dort Jake Roberts und Lance Archer, äh, will Archer zu seinem äh, äh, seiner Niederlage gegen Cody befragen. Der verprügelt gerade wieder ein armes Würstchen, wie er es ja so gerne macht. Als er Alex entdeckt, wendet er sich von seinem Opfer ab und sagt, dass Maves all, all so wissen wolle, was er, äh, was es mit dem Murderhawk-Monster auf sich habe. Die Niederlage gegen Cody habe nichts zu bedeuten. Niemand bei AEW könne ihn stoppen. In Mavess' Rücken steht derweil Jake Robertson und versucht, seinen Schützling gestenreich zu besänftigen. Archer, der Mavess am Kragen packt, schleudert ihn dann in Jakes Arme und geht weg. Jake sagt nur, dass es ihm sehr leid tue, was eben passiert sei, und schaut zusammen mit dem verängstigten Mavess Archer hinterher. Wie fandest du das Segment?
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> ich finde das irgendwie komisch mit denen. Aber es ist immerhin etwas.
1: <lacht> Nimmst du Jake das ab, dass er wirklich besorgt um Marvess war? Und sie äh, äh, nicht glauben konnte, was sein Schützling da getan Ach, hat?
0: Quatsch, nein. <lacht> nein, das hat er aber auch so rübergebracht, dass es das, das so aussieht, als würde er es selber nicht glauben. Nein, das ist gut. Ich, gegen Jake Roberts habe ich auch. Ich habe auch gegen Lance Archer gar nichts. Ich bin mir nur noch nicht so genau sicher, wo sie damit jetzt eigentlich hin wollen. Es ist schwierig. Jetzt hat er ja verloren. Jetzt müssen sie ihn halt echt wieder aufbauen und dafür braucht er einen starken Gegner und ich finde es schade, dass wir jetzt noch nicht... Ich hätte gerne irgendwie schon, schon irgendwie einen Ausblick, was er als nächstes macht, aber vielleicht bin ich doch einfach zu ungeduldig, weil ich Lance Archer mittlerweile so gerne mag.
1: Ja. Dafür hat er aber definitiv aufgehört, so freudig zu gucken.
0: Ja, sein, sein äh, Schulmädchengrinsen grinsen macht er nicht mehr. Oh, die würde ich echt <lacht> mal gerne in Person begegnen. Oh, ich hätte ihm- wäre ich jetzt in Japan, würde ich ihn in ein paar Tagen sehen.
1: Ja. <lacht> jetzt Gretchenfrage. Wenn sie vor dir stehen würden und du dürftest aussuchen, Ray Phoenix oder Lance Archer?
0: Ray Phoenix. <lacht> Gut. Easy. Obwohl, warte, <lacht> warte, Ray Phoenix habe ich ja schon äh, geknuddelt. Lens Archer habe ich noch nicht geknuddelt. Ah, nee, dann Lens Archer. Ah.
1: Das ist so.
0: Aber du glaubst doch nicht, dass ich in New Japan irgendjemanden hätte ohne Handschütteln davon kommen lassen. Ich habe mir sogar schon Sätze zurechtgelegt, damit ich Ishi meine, äh, meine Liebe darbringen kann.
1: Glaubst Boah, du aber? Me- da möchte ich aber Handy-Videos dann von sehen. <lacht> ja,
0: wenn ich girl Ich glaube, ich bin ja, ziemlich peinlich, g- wenn ich rumfange. Genau,
1: genau, Ishi kommt da aus der Tür raus und man sieht Kater nur vor ihm. Wo ist das Loch in dem Boden, in dem ich jetzt versinken kann vor Scham?
0: Na, ah, ich glaube, ein mhm. bisschen besser bin ich schon. Ich, ich laber da nur manchmal ein wenig Unsinn. Ach so. Naja, Aber anscheinend bin ich putzig genug, dass man mich danach äh, umarmen muss. Ich habe keine Ahnung. Aber Felix war so, äh, keine Ahnung, irgendwas, dass er mich ja gek- geknuddelt hat. Bin mhm. ich irgendwie auch sehr putzig. Na gut, ja. hören wir auf mit ja. den peinlichen Geschichten. <lacht>
1: So, als nächstes sieht man, äh, wird dann gezeigt, wie Matt Hardy in der Vorwoche während des Six-Man-Tag-Team-Matches äh, Mark Quinn Backstage geholfen hat. Das hatten wir ja schon angesprochen. Nur ist zu sehen, wie Private Party eine Promo für äh, ihre ja. VIPs, wie sie ihre Fans auf, äh, nennen, aufnehmen wollen. Aber vom Matt Hardy unterbrochen werden. Dieser ist heute mal wieder als Team Extreme Hardy unterwegs.
0: Nee, War doch so ja? eine normale Persona, oder?
1: Ja, ja, okay, also jedenfalls nicht als, als äh, Damaskus. Bro- ja. Ja, genau. ähm, er erkundet sich nach Mark Gwen's Bein. Durch ein paar Tanzmoves zeigt dieser, dass es keine Probleme mehr hat und Matt Hardy scheint erleichtert, dass Quen äh, äh, dadurch keine Verletzungspause einlegen müsse. Matt meint, er habe das Match in der Vorwoche richtig genossen und Private Party wären die Zukunft des Tag-Team-Wrestling. Er führte sich bei ihnen äh, an seine eigenen Anfänge zusammen mit seinem äh, Bruder. äh, Erinnert, worauf äh, Private Party äh, ausflippen und sagen, geil, äh, er vergleicht uns mit den Hardy Boys, cool. Matt bietet äh, ihnen sein Wissen an, äh, als Mentor an das junge Team weiterzugeben. Ähm, Und und, äh, ich glaube, Cassidy war das dann gleich so ein paar Namenskreationen durchgespielt hat und dann sagte, hm, Matt Hardy und Private Party, hey, die Hardy Party, so woll, äh, wolle er das Trio dann jetzt nennen. Ähm, Matt scheint davon, äh, sagt, ja, okay, <lacht> ganz nett, äh, geht dann und als er den, diesen Raum verlässt, ist er auf einem Flur und ihm entgegengeschoppert kommt Sammy Guevara. Also wirklich auf seinem Shopper unterwegs. Der stoppt natürlich und guckt ganz misstrauisch, äh, ob seine letzten Erfahrungen mit, mit Hardy. Hardy sagt aber, äh, Sammy. Sammy sagt, Hardy. Und dann sagt, äh, Matt, cool, ich äh, respektiere, was du geleistet hast. Wir sind cool miteinander und geht weiter. Und Sammy guckt ihm ungläubig hinterher. Er kann gar nicht fassen, was da eben passiert ist. Ja, der Blick du? war schön, ne? Also ja, ja. Ich er hat sogar seine Sonnenbrille dafür abgenommen, weil er es nicht ja. glauben konnte. Da bin ich mal gespannt. Ja. Vielleicht ja.
0: springt da noch bei was raus. Also, hardy party würde ich auch gerne sehen. Ich glaube, dass Private Party von Hardy definitiv ähm, lernen können, weil das, was wir in Private Party ja auch immer kritisieren, ist, dass sie sehr choreografiert sind, dass sie noch nicht so sicher im Ring sind. Wenn mal was nicht läuft, wie es laufen soll, dann, dann merkt man den beiden das an. Aber das liegt halt an der fehlenden Erfahrung. Und wenn sie mit jemand wie Hardy zusammenarbeiten würde, würde denen das bestimmt einiges ja, wenn, bringen.
1: Wenn das nur halb so gut wie bei der Combo Jericho und Guevara läuft, dann ja. kann das nur gut werden, ne?
0: Ja, ich, f- ich finde diese Kombination, irgendjemand, der schon viel Erfahrung hat, mit jemandem junges zusammenzustecken, das ist immer eine gute Idee. Der, mhm. der schon länger dabei ist, bekommt frischen Wind und die Neulinge lernen was. Das ist immer ein Smart und in dem Fall finde ich die Kombi auch logisch. Also ich meine, styletechnisch und so passt es halt irgendwie auch. Ja. Kommt drauf ja. an, wer Hardy dann in dem Moment <lacht> ist, ne? So, Broken ja. Hardy passt jetzt nicht zu Private Party. Nee,
1: Na mal gucken, was da kommt. Also vielleicht ist das ein guter Ansatz, um auch äh, Marc und äh, Azea mal wieder ein bisschen nach vorn zu bringen. Ja, als nächstes kommt dann ähm, ein Match, was sich in der Vorwoche äh, nach dem äh, Endsegment aufgebaut hat. Da wurde, (lacht) Entschuldigung, (lacht) wird dann noch kurz gezeigt, äh, wie äh, in der Circle nach dem Aufeinandertreffen mit Tyson Backstage kommt und dort auf äh, Colt Cabana treffen, der ja auch äh, mitgeholfen hat, Jericho davon abzuhalten, sich auf Tyson zu stürzen. Und Jericho war darüber so echauffiert, dass er gesagt hat, nächste Woche sehen wir uns im Ring und dann äh, zeige ich es dir. Und genau dieses Match äh, steht jetzt an. Colt Cabana gegen Chris Jericho. Sel- äh, letzterer wird dann von Sammy Guevara und Jake Hager begleitet. Sammy performt wieder Judas beim äh, Entrance. Cutie Marshall wird wieder von Ellie angeflirtet oder noch immer oder wie auch immer. Ja,
0: äh, noch immer. Du hattest ja gesagt, du hattest das Dark nicht gesehen. Ne? Nee, nee. Ich hatte auch nicht das ganze Dark gesehen. Ich war da, den Tag war ich noch unterwegs. Ähm, aber das Match hatte ich mir angesehen und das ist ein also, wer diese cutie Ellie-Storyline mehr sehen will, sollte sich auf jeden Fall das Match äh, Natural Nightmares gegen Cutler und Evelyn von Dark auf YouTube ansehen. Da ist das Ganze so ein bisschen. Es ist Main aber nicht schön. Dark, no?
1: Main Event, der Dark, ne? No? Äh,
0: ja, doch, ja, ja, ja. Ja, danach hm. kam nur noch irgendwas, was. Eine Ankündigung oder so. Egal, auf jeden Fall war das. Ach, das war. Puh, puh. Vor allem dieser Satz von wegen Cutie würde Cutie heißen, weil er ein Cutie, also süß ist. Und sie sei ja jetzt Vegetarier, nee, Veganer, weil äh, ein Mann, der einen Apfel hat, besonders. Äh, keine Ahnung. Wirklich, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Oder, oh Gott, und dann meinte doch irgendwie auch Cutie irgendwie, äh, sie sei der. Apple of his eyes. Der Apfel seiner... Oh, das war irgendwie... Und dann hat er den Apfel reinge... Oh, das war... So das,
1: oh, ah, oh, das das ein bisschen, soll, hm. Sollen Cutie und Ellie die Otis und Mandy von AEW werden?
0: Das habe ich ja nicht mitbekommen, deswegen weiß ich nicht genau, ob das ähnlich äh. ist. Es ist auf jeden Fall nicht schön. Ich,
1: Äp- Äpfel spielen dort definitiv keine Rolle.
0: Also wenn das irgendwie eine fiese Falle ist, dann lass sie bitte schnell zuschnappen, denn ich möchte ja. nicht noch öfters solche komischen Wortwitze hören, die hm. Hm. die sind ein bisschen zehn Jahre alt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: das
0: ist nicht, nicht gut. <lacht> okay, ja. ja. Gehen wir zu netteren Dingen.
1: Ja, wie gesagt, also ähm, geht dann ja weiter. Kult hält ähm, gegen Jericho auch gut äh, mit kann sogar, äh, versucht sogar den Superman-Pin, wird aber von Jericho in den Boston Crab ausgekontert. Und das war nicht der Judas, äh, das war nicht die Walls of Jericho, weil dafür hat er zu tief gesessen. Bei den Walls of Jericho, da kniet er ja mit, mit einem Bein immer. Ähm, kommt Da kommt äh, Colt dann aber noch raus. Und am Ende, nach ein paar Nierfalls bei, auf beiden Seiten, fängt sich Colt, dann aber doch den Judas-Effekt und das Match ist aus Jericho gewinnt. Wie fandest du das Match an sich?
0: Ja. War
1: okay. War
0: okay, ne? Es war halt einfach nichts Besonderes, muss ich sagen. Ähm, (lacht) Cabana war schon mal besser. Jericho war so ein bisschen... Weiß ich nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Jericho noch so ganz bei der Sache war. Ach, keine Ahnung. Es war okay, aber es war jetzt
1: so. gesehen und vergessen.
0: Ja, irgendwie schon. Ne? Ja,
1: gut. Also das äh, Spannendere passiert dann ja auch nach dem Match, ja, weil Jericho äh, schnappt sich ein Mikro, spricht über Mike Tyson, findet Kaum überraschend wenig charmante Worte über den Baddest Man on the Planet. Er wolle ihn im Ring, egal wann. Naja, eigentlich wolle äh, wolle er nicht mehr warten und fordere Tyson auf, jetzt zu erscheinen. Doch statt Tyson taucht plötzlich Orange Cassidy auf, der ja auch noch ein Hühnchen mit dem Inner Circle zu rupfen hat. Wir erinnern uns ja an die äh, Battle Royale in der Vorwoche. Jericho kann das nicht fassen und fragt sich, äh, was äh, Orange vorhat. Der kommt in den Ring, klemmt Jerichos Hände erstmal in dessen Gürtel fest, weil Jerichos Hose hat keine Hosentaschen. Da kann man sie also nicht reinstecken. Äh, lässt sich, äh, der lässt das dann auch mit sich geschehen, äh, schaut sich das ungläubig an. Dann steckt sich Orange äh, seine Hände in die eigenen Hosentaschen. Genau in dem Moment stürzt sich Hager aus der Ringecke auf ihn. Äh, Orange äh, duckt sich ab, weicht ebenfalls Jericho. Aus äh, und äh, rollt sich dann aus dem Ring, äh, gesellt sich dort zu seinen beiden Kumpels äh, äh, Chuck Taylor und Trent Barretta, nicht? wird von denen über die Balustrade gehoben und äh, feiern äh, und zu ihrem eigenen Theme äh, verlässt das Trio dann die Szenerie und lässt ihn in der Circle im Ring zurück. Wie fandest du das? <lacht>
0: Also ich will, also Jerry cassidy die Fehde, will ich auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: das ist einfach zu gut, oder?
1: Ja, es äh, wird spannend. Na, jetzt gibt es ja, glaube ich, dann erstmal einen Six-Man-Tag.
0: Ja, aber. Ähm, ja, ich, wie gesagt, Tyson brauche ich halt irgendwie nicht so. Nee. aber wie gesagt, also Orange Cassidy und Jericho, das passt einfach so und so wie sie, wie sie Orange Cassidy jetzt aufbauen, der der quasi zu faul ist, ein Match zu machen, aber wenn er dann ein Match macht, dass er dann durchaus auch was drauf hat, da dachte ich ja, das hätte sich sehr schnell verbraucht, hat es nicht ich hatte Unrecht, ich will es mir immer wieder angucken, einfach weil äh, Orange Cassidy es einfach mit einer so sympathischen Art macht dass man ihn einfach mhm. mögen möchte Dementsprechend ja. Wir sehen's.
1: Genau. Als nächstes bekommen wir dann gezeigt, wie Dr. Britt äh, in der RIA ist bei Doc Sampson der äh, immer wieder einen genervten Blick aufsetzt, sie in ihrem Rollstuhl Fitnessübungen macht, Gewichte stemmt und diese äh, Übung hat, wo sie die beiden dicken Taue so abwechselnd hin und her schleudert nicht und, oh, und äh, immer am Trainieren ist und nicht aufgibt, ähm, die, äh, Rebel ist dann auch da und am Ende sieht man dann, wie Dr. Britt es dann tatsächlich schon schafft, ähm, eine äh, Rampe selbsttätig hochzurollen. Und oben an der Rampe stehen Doc Sampson, Rebel und Tony Schiavoni und feuern sie an. Und als sie es dann schafft, fallen sich alle äh, bildlich gesehen äh, glücklich in die Arme und sind stolz, dass Dr. Britts... Äh, Rehat so gut läuft und sich schon so viel erreicht hat. Wie fandest du das?
0: Ja, gut. ey. Alles mit Brit ist, gra- ich habe das Gefühl, alles, was Brit gerade anfasst, ist äh, Gold. Hm, es ist beide. einfach alleine schon Shivani. Ja,
1: Ihre dass er am Ende noch damit beisteht. Ne?
0: Ja. ja, gut. Er war ja nicht, also ich meine, ähm, war das Dr. Samson oder Rebel? Einer von beiden guckte ihn doch auch so verwirrt an. So, was macht der denn jetzt ja, hier? Ja, das für, ja. weiß ich gar nicht mehr, aber ich fand's, es, es ist einfach hm. zu gut. Das können sie echt jede Woche, so eine kleine Sequenz, bis sie wieder auftaucht oder zumindest alle zwei Wochen irgendwie ja. gerne. <lacht>
1: ja, aber keine Sorge, Dr. Bird, haben wir heute nicht das letzte Mal gesehen. Okay. So, jetzt kommt aber erstmal ein Match. Big Swole äh, gegen Nyla Rose. Nee. Ähm, während Swohls Entrance äh, wird Dr. Britt nochmal auf ihrem Gefährt gezeigt, das ähm, doch auffallende, wie ich äh, schon eingangs hatte, doch auffallende Ähnlichkeit mit dem, wie hat, was hinter in dem äh, Matt Hardy und Kenny Omega hinter Sammy hergeheizt sind ähm, beim Entrance von Nyla Rose wird Hikaru Shida unter den Fans gezeigt, die wie immer ziemlich äh, ernst und böse dreingeschaut hat Sowohl nimmt Nyla lange in einen Headlock äh, und dann auch in einen Abdominal Stretch of Beides ist ob Nylas eindeutiger kräftemäßigen Überlegenheit aussichtslos. Wohl hat über weite Teile des Matches das Kommando im Ring, was man ihr bei ihrer doch äh, gegenüber Nyla recht zierlichen Statur gar nicht so meinen mag, und kann wiederholt Nierfalls erzielen. Am Ende gewinnt Nyla aber dann doch mit ihrer Beastbomb hat aber deutlich mehr Mühe mit Swole, als man vielleicht erwarten konnte. Wie fandest du das Match?
0: Ich fand es sehr gut. Also Swole hat, also die, wir haben die beiden ja schon mal zusammen gesehen und da fand ich die jetzt nicht... Es war besser. Also ich finde, sie haben sich beide enorm gesteigert. Mhm. Bei Nyla Rose, vor allem ihr Selbstbewusstsein, das hat Big Swole ja nie gefehlt. Big Swole ist fehlt so ein bisschen diese, was man immer sagt, Ring-Awareness. Also ich weiß, ich habe das Gefühl, dass sie nicht, manchmal nicht weiß, wo sie ist, aber auch das wird immer besser. Ähm ja, das war für beide ein ganz ganz nettes Showing. Ich würde halt von Swole gerne mehr auch bei Dynamite hören. Ich meine, bei BTE haben wir ja diese Big Swole Announcement. Das ist ganz lustig, weil ihr Charakter da ein bisschen overkommt. Aber nicht jeder guckt B.T.I. Der Dynamite guckt dementsprechend wäre es nett gewesen. Aber was jetzt dahinter kommt, dass wir einfach ein bisschen mehr von äh, Swole gehört hätten, aber das haben wir ja nicht. Mm-hmm.
1: Solltet ihr aber tun, Leute, guckt B.T.I. Ist geil. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> genau. Oder lest meine
0: Zusammenfassung. <lacht> Werbung. <lacht> ja, das.
1: <lacht> das sowieso. Na, nach dem Match äh, ist Santoni am Ring äh, interviewt Big Swole. Swole freut sich zwar darüber, äh, dass ihre Verletzung vorbei sei äh, oder die, die Auszeit vorbei sei. Sie habe zwar heute verloren, aber bei der Unterstützung durch ihre Fans werde sie das nächste Mal gewinnen. Ähm, dabei stand sie ziemlich genau auf der äh, äh, mit der Balustrade dazwischen äh, bei Dr. Britt. Und der scheint das... Äh, nicht zu schmecken. Äh, sie weist Rebel an äh, den äh, Roll-Royce. Ähm, z- nee, Roll-Royce. Das Ding heißt wieder Roll-Royce. Äh, der der äh, äh, Rollstuhl heißt ja Roll-Royce oder äh, Rollmodel, genau. Äh, jedenfalls weist sie an Rebel, das Gefährt zurückzusetzen. Äh, Und, lieber Cody, so fährt man in eine Barrikade. Weil Rebel richtig äh, doll in die <lacht> Absperrung donnert. Ähm, also wenn sie nicht rechtzeitig auf die Bremse getreten hätte, hätten Tony und äh, Swohl äh, Bekanntschaft mit dem Gefährt gemacht. Ähm, äh, von der Ladefläche aus fragt Dr. Britt dann äh, immer wieder, ob wohl ein Match mit ihr wolle. Als Wohl die Schnauze voll hat, Toni aus dem Weg schickt und sich äh, einen Stuhl unter dem Ring hervorholt, kriegt Dr. Britt äh, Schiss und jammert, äh, sie wäre ja immer noch verletzt. Dann schreit sie Rebel an, sie soll auch endlich Gas geben. Swohl geht zwar über die Barrikade, doch setzt sie nicht weiter nach, scheint aber stocksauer, so sauer, dass MJF und Wardlow, die direkt neben ihr stehen, einen Gesichtsausdruck haben wie, mit der legen wir uns besser mal nicht an. Wie fandest du das?
0: Das fand ich äh, sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, ich hätte äh, wohl lieber als... Ich meine, es war nett, ja, aber ich hätte gerne vorher ein bisschen mehr von Swall gehört. Mhm. Ich, aber ich finde, eine Fühle zwischen den beiden wird bestimmt lustig. Das kann ich mir gut vorstellen. Und sie haben ja noch ein bisschen Zeit, das zu bilden. Ich meine, Brit kann ja so lange nicht mhm. bis dahin kann man ja noch mit Training ein bisschen was machen und gucken, dass man die Chemie zwischen den Beinen ein bisschen pusht und dann wird das bestimmt cool.
1: Denke ich auch. Ja, als nächstes ist dann Toni ähm, im äh, Sanitätsbereich. Ähm, dort ist dann äh, Darby Allen. Ähm, und den äh, fragt äh, äh, erklärt dann, äh, oder der erklärt dann, dass... Äh, Darby, dass er keine Ringfreigabe hat oder Toni erklärt ihm das, ja, du hast ja keine Ringfreigabe. Toni fragt, ähm, äh, ob er auch äh, meine, dass die Attacke von Brian Cage bei Double or Nothing etwas mit der Interaktion zwischen Darby und Tess zu tun hätten. Darby antwortet darauf nur, das Leben sei lustig und er werde als letzter lachen.
0: Ja, es ist, äh, ach, ich mag Darby einfach. Mhm. Er ist auch so als Mensch äh, super sympathisch und ähm, was auch immer äh, sie in Zukunft mit ihm machen wollen, äh, jetzt hat noch kein, keine Niederlage irgendwie Schaden bei ihm hinterlassen. Und ich kann mir echt vorstellen, dass er Cody irgendwann den Titel abnimmt, einfach weil die beiden auch, auch so schon eine coole quasi Fede, ja Feder haben die auch funktioniert, obwohl sie beides Faces sind. Dementsprechend fände ich das eigentlich ganz cool, wenn früher oder später, also wenn sie jetzt Darby irgendwie aufbauen, dass er dann später gegen Cody, oder was glaubst du, wer Cody den Titel abnimmt?
1: Ich sehe da im Moment noch nicht wirklich jemanden. Jedenfalls keiner, der sich so klar herauskristallisiert, dass man sagen könnte, also Darby wäre als Tipp schon der Wahrscheinlichste.
0: Also ich meine, Cody wird den Titel natürlich jetzt eine Weile behalten. Ich meine, ja. sie müssen dem ja auch ein bisschen Profil geben. Deswegen hat Cody den Titel ja. Aber oh, Darby könnte den bestimmt gut halten. ist ja so er einer der, der, der neuen Stars,
1: genau. die
0: durch AEW kreiert wurden.
1: Genau. No, aber nicht sofort. Erstmal hat er ja jetzt genug mit äh, Brian Cage und Test zu tun, weil da scheint ja das letzte Wort auch noch nicht gesprochen zu sein.
0: Ja, aber ich hoffe dass ich das nicht, dass Cage den Gewinn. Also nicht, dass ich ihn nicht mag, aber das wäre A zu früh und B für mich der falsche.
1: Ja, mal schauen. Ja, Tausendsasser Toni Schiavoni, ein Tanzdampf in allen Gassen. Als nächstes ist er dann äh, äh, zum Sit-Down-Interview mit FTR, ähm, Was, wie ich äh, anderswo gehört habe, in der Facility der Jaguars stattgefunden hat. Jedenfalls sah so aus wie so, ein, äh, so, so eine Empfangshalle, wo dann so eine große Treppe so nach oben geht. Nicht? Ähm, jedenfalls äh, 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 fragt er sie dann, äh, was denn FTA nun genau bedeutet, und die beiden sagen, ja, das ist jetzt ke- hat keine direkte Abkürzung in dem Sinne, sondern eher äh, drückt das ihre Lebensausste- äh, Lebenseinstellung aus. Sie freuen sich, äh, dass sie jetzt endlich bei AEW gegen die besten Teams der Welt antreten können. Am Ende sei es aber äh, klarerweise ihr Ziel, äh, Titelgold zu haben. Ähm, dann fragt Tony, ja, warum hat er denn letzte Woche äh, die Bugs nicht attackiert? Und dann sagen äh, Cash und Decks: ja, äh, wir wollen die beiden bei 100% haben, wenn es dann tatsächlich zum Match kommt. Äh, wir wollen nicht, dass sie vorher äh, sich irgendwie eine Ausrede haben, äh, dass sie geschwächt waren wegen irgendeiner Attacke. Nicht? Äh, man wollte das Match haben, weil dann, wenn sie FTA, also die Bucks besiegen, dann alle sich äh, bei ihnen entschuldigen müssen, weil man die Bucks als bestes Team der Welt angesehen habe. Ja, Echt ein bisschen oder? komisch, oder? Ja. Mal gucken. Also die beiden so im Grund, äh, sind schon ordentlich von sich überzeugt.
0: Ja, das fand ich auch gar nicht schlecht, aber ich fand das Interview irgendwie, ja, es gab vorher schon viele Interviews und Videosegments und bla blablabla, aber das hätte echt ein bisschen länger sein können. Ich wollte, wir kennen die beiden ja schon, aber ja. nicht jeder kennt die beiden und ich hätte gerne eine etwas ausführlichere Einführungen von den beiden gehabt. Das war die Woche davor ja schon sehr kurz und da hätte ich mit leben können, auch wenn mhm. da die Kommentatoren, die beiden hätten einfach mal ein bisschen geiler overbringen können. Eben dies zu sagen von wegen, sie werden abgesehen von den Bugs halt als bestes Tech team gehandelt. Weiß ich nicht. Müssen sie noch ah. ein bisschen was nachlegen.
1: Genau, ja, da äh, kommen wir jetzt ja noch dazu, weil damit war es ja noch nicht zu Ende. Also das Interview wurde dann für beendet erklärt und sozusagen off-Interview äh, äh, standen die drei dann noch zusammen und dann fragte Tony, also ich habe ja immer gedacht, FTA heißt Piep. Nicht? Ähm, hat er hat wahrscheinlich sowas wie Fuck the Revival oder so gesagt. Mhm. Äh, äh, Cash und Dex haben dann auch... Äh, ihr dazu gegrinst und als sie dann eine Antwort entgegnen wollten, hat man irgendwie aus dem ersten Stock plötzlich Gerumpel und Getöse gehört und dann kam Butcher und Blade, diese äh, Treppe, die ich eben erwähnte, herunter und wollten sich auf äh, FTA stürzen, doch äh, es waren gleich Leute da, die beide auseinandergehalten haben und äh, Cash und Dex sagten ja, alles klar, wir wollen nur Business, wir sehen uns nächste Woche im Ring und dann zeigen wir euch, wer wir wirklich sind. Und Das Match ich das als
0: Matchaufbau tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich meine, es hm. ist eine logische Fortführung, dass sich Butcher und Blade das nicht gefallen lassen. Außerdem, Butcher und Blade sind schön oldschool, das heißt, die Styles von den beiden Teams ergänzen sich wirklich gut. Ein einziges hm. Problem ist, wir haben immer noch nicht verstanden, was Butcher und Blade jetzt machen. Also ich meine, bis jetzt waren sie die Handlanger irgendwie von MGF und wurden von ihm bezahlt. Was machen sie jetzt? Haben sie jetzt eine eigene Agenda? Sind die jetzt nur Futter? Nee. Also, also ich denke mal, sie sind einfach nur Futter für FDR.
1: Ja, also in dem Fall ist natürlich klar, weil sie in der Vorwoche von FDA auf die Möppe bekommen haben, dass sie da natürlich Rache wollen, aber das ist natürlich auch nur kurzfristig was. Na, also Butcher und Blade, die brauchen eine längerfristige Story. Ich meine, wenn sie so APA-like äh, gesagt hätten, pass auf, wir sind so die äh, Auftragshandlanger, wenn du uns gut bezahlst, äh, erledigen wir den Job für dich. Hatten wir ja schon mal mit MJF, als äh, er das Trio damals noch mit Ellie als Bunny in deren äh, Schlachterei besucht hat, ne, wenn sie die Schiene weitergefahren hätten. Da hätte ich, glaube ich, ganz gut mit leben können. Ja, Aber hätte ja... sie nur
0: mal gewinnen müssen. <lacht> ja.
1: Und vor allem, das war das einzige Element äh, dieser Art, das man von dem Trio bisher gesehen ja. hat.
0: Ne? Ist es, sonst weiß man nichts. Es ist schon... Na gut, Aha. dann werden sie jetzt einmal an FTA gebo- äh, geopfert und dann hoffe ich, dass es danach in eine andere Richtung geht. Ja. Sie hängen halt Aha. in der Luft.
1: Ja, muss aber gerade
0: gibt es auch nicht so viele Teams, die zur Verfügung sind. Wir haben ja viele tech teams die jetzt einfach...
1: Richtig. Frei- Oder Hälfte, Hälfte. Ne? Ja. ja. weil Das ist ja zum Beispiel bei Hybrid 2 und bei den Lucha Brothers äh, das Problem, dass Evans und Pentagon in Mexiko festhängen und äh, Angelico und äh, Phoenix, äh, also Angelico wohl auch nicht im Land ist. Nicht? Nur Phoenix äh, in, äh, im ist und äh, deshalb er der Einzige ist, den man da noch einsetzen kann und der hat sich dann auch noch verletzt.
0: Wobei TH2 ja jetzt irgendwie die Promo bei EBTI gecuttet haben, dass sie äh, mehr Anerkennung sollen.
1: Es ja, wäre ja schön, vielleicht wenn die, die auch mal wenn die vielleicht auch mal äh, wieder einen Push bekämen oder auch mal wieder überhaupt einen bekämen. <lacht> Ja. Weil sie sind ja im Ring sind sie ja, haben sie ja schon was drauf, nur die, wie sie verkauft werden, ist hm. bisher äh, gewesen.
0: Ich finde, die haben auch keine, das ist auch so ein, ein Toast-Team wieder. Ja. Das, die haben, weiß ich nicht, die haben nichts für sich. Was ich cool fand, war ähm, diesen kleinen Skit von ähm, Evans bei BTI wo er mit Sammy Guevara, das ist jetzt auch schon Wochen her, nennt sich wahrscheinlich auch keine Sau mehr dran. Aber er hat auf jeden Fall was und er kann vor allem Comedy echt gut. Aber das kommt halt, den nee, Matches nicht ganz so rüber. Aber mal gucken, mhm. was daraus noch wird. Jetzt sehen wir es äh, gerade nicht.
1: Mhm. Genau, Dann sieht man die, äh, das Kommentatoren-Trio, das über die Matches der kommenden Woche spricht. So wird Colt Cabana auf Sammy Guevara treffen. Mark Quen fordert äh, Cody um seinen Titel heraus. Wie ich jetzt zwischenzeitlich gehört habe, sollte da ja eigentlich äh, Phoenix war da ja als Herausforderer angedacht, aber der kann ja verletzungsbedingt nicht. Ja,
0: das war auch ein bisschen blöd, weil irgendwie wurde die ganze Zeit mhm. das geswitcht. Also da hat einer von den Kommentaren, also die haben doch ein bisschen gepennt da. Excalibur mhm. hat zwischendurch auch immer wieder Phoenix gesagt, wo ich dann so, hä? Was? Wer jetzt? Hä?
1: <lacht> du hast schon leichte Hoffnungsstimme gehiegt. Ne?
0: Nee, ich wusste ja, dass er <lacht> raus ist. Genau.
1: Ja, dann wird auch offiziell das äh, Debüt von FTA, also In-Ring-Debüt von FTA gegen Butcher Blade bestätigt. Des Weiteren trifft der Inner Circle in Form von Santana, Ortiz und Jake Hager auf die Best Friends und Orange Cassidy. Und bei der kommenden Dark wird der AEW World Champion John Moxley in den Ring steigen. Uh, ja... <lacht> wo sie gesagt haben, oh, das ist so besonders der World Champion bei Dark.
0: Ja, vielleicht wollen sie ja. Dark mal ein bisschen pushen. Ich glaub, weiß nicht, ich habe die zahlen dazu da abgenommen. Müsste man eigentlich mal gucken, mal auf die Klicks schauen.
1: Mhm. Danach sieht man dann Alex der Backstage Colt Cabana zu Gast hat und meint, er könne über seine Leistung heute trotz der Niederlage erfreut sein. Colt ist aber ziemlich enttäuscht. Da er äh, nicht so erfolgreich bei AEW sei, wie er es sich vorgestellt habe, dann tauchen Brody Lee und sein Lautsprecher, also sein Anwerber, auf. Brody bietet seine Hilfe an und geht mit äh, der Bitte, Cole soll es sich überlegen. Der meint dann, er würde äh, sich nie so einer Truppe anschließen. Aber sein Gesichtsausdruck war nicht so eindeutig wie seine Aussage.
0: Wobei, mh, andererseits hätte er was zu tun. Das ja, ist ganz das lustig. Auch. Aber ich will immer noch die Fede Omega gegen kavana die wir ja bei B.T.I. die ganze Zeit haben. Mhm. <lacht>
1: ja, mal gucken. <lacht> <lacht> Kommt ja vielleicht noch. Mhm. Ja, dann steht der Main Event auf dem Programm, das große TNT Championship Match Cody gegen Jungle Boy, Codys erste Titelverteidigung. Ja, äh, Er wird von Ann Anderson zum Ring begleitet. Jungle Boy äh, wird von Lucha Soros und Mark Stunt bis in den Entrance Tube begleitet. Also nicht mal auf die Stage raus, sondern die beiden haben schon im, äh, im äh, Eingangstunnel äh, kehrt gemacht. Das
0: scheint so der Ding zu sein. Das haben sie jetzt öfter schon bei Matches gemacht. Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Weil die beiden, äh, Markus Stunt ist dann doch schon ein bisschen ab- bei so einem ernsthaften Match, finde ich ihn doch sehr ablenkend.
1: Ja. Äh, äh, äh. Bei Codys Einzug, der natürlich wieder mit viel Getöse äh, zum Ring kam und seinen Gürtel präsentiert hat, schauen MGF und Wardlow ziemlich sparsam rein. Äh, zu Anfang be- äh, dominiert Cody das Match dann auch. Im weiteren Verlauf stehen Cody und Jungle Boy äh, an der Entrance-Stage. Cody will einen Headbutt zeigen und Jungle Boy weicht aus und Cody rennt volle Pulle in die Stage. Ja. Während Jungle Boy sich mit MJF und Broadlove äh, verbal anlegt, ist bei Cody eine fiese Wunde zu sehen. Somit steht es im äh, Duell Cody gegen die Stage 1 0 für die Stage. <lacht> Ähm, wieder im Ring konzentrieren sich, äh, konzentriert sich Jungle Boy auf die Wunde, setzt mehrere Coverversuche an, aber alle die aber alle nichts einbringen. Die beiden Gegner sind äh, dann irgendwann auf der Ringecke, prügeln sich dort. Sie stürzen dabei nach draußen durch den Zeitnehmertisch, den Cody, glaube ich, vorher auch noch extra aufgestellt hatte. An Anderson sieht sich das ungläubig an, also ein Ausge- Gesichtsausdruck, oh mein Gott. Ähm, Wieder im Ring kann Jungle Boy die Beine von Cody einhaken, wie einst äh, der Bulldog äh, beim großen SummerSlam Main Event gegen Bret Hart, kennt man ja die Szene vielleicht, doch im Gegensatz zu damals reicht es diesmal nicht zum Sieg, am Ende gewinnt Cody dann äh, durch die Crossroads und äh, bleibt TNT Champion. Du hast schon vorher durchblicken lassen, dass du das Match gar nicht so schlecht fandest. Ich fand's
0: wirklich gut. Also ich bin von Jungle Boy immer wieder überrascht, Mhm. wie gut der wirklich ist und ähm, ich hätte vielleicht jetzt das Blut nicht gebraucht. Den Tablespot fand ich dafür ganz cool eigentlich. Ähm, Ich fand's fand's wirklich gut. Das war auch die richtige Stelle. Äh, ich hatte auch wohl gelesen, wo einige gesagt haben, das hätten sie lieber bei Double or Nothing gesehen. Fand ich gar nicht. Ich fand, für mich mm. war Jungle Boy und MJF das Match von Double or Nothing.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Stimme ich dir zu.
0: Aber das war auch wirklich gut. Ähm, man hat auch hinterher einfach gesehen, wie beeindruckt Cody von Jungle Boy ist. Wie dankbar Jungle Boy ist dafür, dass er, dass er so groß rauskommt. Er weiß ganz genau, dass es daran liegt, dass AEW eben da ist und eben so viel Wert auf junge Talente Legt und das war einfach so ein bisschen so, so ein Happy Feeling, was man so nach Studio ghibli film normalerweise hat. <lacht> das war irgendwie, Ich fand es total nett irgendwie und es, hat, ja. es war es war ein wirklich gutes Match. Es war, ich weiß nicht, 13, 14 Minuten oder so war das Match. Ähm, auch von der Länge her ist das gut ausgelegt. Fand ich super. Du?
1: Also ich fand das Match auch sehr gut. Das äh, Beste der Show. Und es ist doch ein Beleg, äh, wenn Jungle Boy in so kurzer Zeit äh, zweimal im besten Match des Abends oder des Nachmittags in dem Fall dann stand. Also ähm, der kann was, der Junge. Auf jeden Fall. Genau, nach dem Match kamen dann noch Brandy, Dustin, Lucha Soros und Markus Stunt in den Ring, haben ihren jeweiligen Leuten äh, beigestanden. Cody und Jungle Boy haben sich unarmt und mit, der, äh, fei- mit dem feiernden Sextett ging dann die Show auch zu Ende.
0: So. Ja, aber war doch eigentlich eine ganz runde Show. Ich meine, es gab so. super viele Promos, Interviews, Videos. Aber es hat sich sehr, also hatte ich ähm, auch schon mal gesagt, es hat sich sehr nach Aufbau angefühlt. Was sich aber bei den ersten beiden Folgen nach dem Pay-Per-View eigentlich immer immer cool finde und es hat neugierig gemacht, wo die einzelnen Charaktere hingehen, also was ist mit Spears und dem Handschuh, was ist mit FTR, Ähm, vielleicht auch was ist mit Cutie, vor allem was ist mit Archer, das will ich unbedingt
1: wissen, Ähm,
0: Nyla, ja.
1: Das werden die Wochen zeigen, ja, ja, das nächste Großereignis ist in dem Sinne kein Großereignis. Das wird dann wieder so special ausgaben von Dynamite. Am 1. und äh, 8. Juli dann äh, wird äh, das, das zweigeteilte Fighterfest stattfinden. Ursprünglich sollte das ja tatsächlich ein reiner Pay-Per-View werden, der in London, in England stattfindet oder stattfinden sollte. Ach, Kater... Leider hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass wir unsere erste EIW-Live-Show würden sehen können.
0: Tja, das ist ja nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist immer noch, dass ich New Japan Dominion nicht sehe. Das nein, ist so nein, viel das trauriger, das alles danach. Wenn ich die, die Trauer überwunden habe, dann, dann trauere ich um <lacht> EIW. Ah, naja, es könnte alles viel schlimmer sein. Wir sind gesund, munter und Eben. nicht äh, völlig... Äh, am Hungertuch nagend <lacht> oder richtig, sowas.
1: Das ist so richtig und freuen uns auf die nächste Dynamite genau. und guck mal, wie sich die Sachen ja, dann haben wir es soweit. Ähm, eine Sache habe ich dann noch und zwar, du äh, machst hier mächtig Eindruck. Bitte was? Du hast Ver- ja, du hast Verehrer. Hm. Na? Ja, ähm, und zwar ein, in der deutschen Wrestling-Podcast-Szene durchaus bekannter Mensch, der Michael Schwarz genannt Schiri, hast ja vielleicht schon mal gehört, den ja. Namen. Na? Der hat mich doch äh, dringend darum gebeten, dich persönlich zu grüßen. <lacht> Das ist ja nett. Ja, ja, ich habe ja, schon ja. gesehen,
0: dass er mir auf Twitter folgt. Ich wollte auch genau, er
1: hat da auch gefragt, ob du auf äh, Facebook unterwegs bist. Da sage ich, ein äh, Profil hat sie wohl, aber benutzen tut sie das nicht. Nee, war, nee. Alles, war, war er ganz traurig, wollte ich da auch adden. Naja, du sollst auf jeden Fall gegrüßt sein.
0: Oh, das ist ja lieb, da muss ich unbedingt noch zurückfolgen. Ich muss sowieso noch anderen Leuten zurückfolgen, nur ja, ich mache das immer. Ja.
1: Er hat hat mir auch äh, gesagt, ich soll ihm unbedingt dann den Link noch zukommen lassen, dass er dann auch Bescheid (lacht) weiß, dass ich die äh, Grüße ausgerichtet habe. Gibt's ja nicht. (lacht) (lacht) Sehr nett, danke. Ja. Apropos. Genau, na erzähl.
0: Äh, Twitter, ich wollte noch was anfangen. eine Sache, bevor ich das jedes, jedes Mal vergessen werde, das Werbung in eigener Sache zu machen, aber okay. wir hatten ja leider ein bisschen Upload-Schwierigkeiten in der Zeit, der Chris, der immer netterweise alles hochlädt, hatte Schwierigkeiten mit dem Internet, aber jetzt ist die neueste Shuya talk folge endlich online, ich werde es auch nochmal retweeten, also ihr könnt es über meinen Twitter-Account sehen, aber ansonsten einfach bei unseren youtube Apple-Irgendwas-Accounts und so schauen und zwar haben unsere neuesten Shuyaku-Mitglieder einfach mal ein bisschen miteinander gequatscht. Ich weiß auch noch nicht was, ich habe es noch nicht gehört, ich guck's mir, es mir nachher an, aber hört da mal rein. Ja. So, jetzt Und, muss, na, und dann wollte ich noch was anfügen. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: sie <Entschuldigung>. an. <lacht> Äh, sowieso erstmal äh, danke, dass ihr, äh, wenn ihr so lange zugehört habt, dazugehört habt. Trotzdem, Chaos. Horst war ja trotzdem gut vorbereitet. Der schreibt immer fleißig mit. Wenn ich bei Dynamite nicht den Moderator bei uns mache, dann schreibe ich einfach echt nichts. Also tut mir leid, falls es so ein bisschen okay, okay. fuck off war. Ähm Mittlerweile hat meine Zunge auch aufgehört zum Bluten vor dem kleinen Ausnocker meiner Katze. Äh, und ich wollte noch was sagen, ich habe äh, heute Morgen, ich weiß nicht, wann die Folge aufgeht, wahrscheinlich morgen, also es ist dann Sonntagmorgen, hatte ich einen kleinen Tweet rausgelassen, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich als Frau öfters mal Bilder von Männern bekomme, die sehr eindeutig sind. Und da der Tweet jetzt sehr oft äh, geliked, geteilt, kommentiert wurde, dachte ich, sage ich nochmal einfach was dazu. Einfach nur eine Bitte, dass ihr dass ihr netter zueinander seid und immer darüber nachdenkt, wer auf der anderen Seite sitzt, dem ihr sowas schreibt. Das Internet ist anonym, beziehungsweise Twitter ist relativ anonym und das ist auch gut, weil man dann Dinge sagen kann, die man sich sonst nicht trauen würde und vielleicht auch aus sich gehen kann, wenn man eher introvertiert ist und dafür finde ich das super. Aber man muss immer auch bedenken, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der vielleicht auch eben introvertiert ist oder vielleicht psychische Probleme hat, siehe Hana Kimura. Dementsprechend Mhm. Leute seid doch bitte netter zueinander, schickt nicht solche, solche Bilder. Ich, ich meine, ich kann, ich kann das ab, aber was wäre, wenn hier auf der Seite jemand sitzen würde, der, keine Ahnung, 16, 17 ist? Würdet ihr das euren, keine Ahnung, Schwestern, Töchtern oder sowas schicken, solche Bilder? Oder auch Drohungen und Beleidigungen und so. Man muss immer bedenken, auf der anderen Seite, auch wenn er auf Twitter anonym wirkt, der auf der anderen Seite ist nicht anonym. Der hat auch Gefühle, der hat auch ein Leben und was ist, wenn ihr den am falschen Tag erwischt und derjenige Eben. das nicht hinnehmen kann. Also, seid bitte nett zueinander. Okay, das war's.
1: Genau. So, und damit ihr auch wisst, wo ihr die Kater findet, die ist katerkritzel 2 Kater Charta mit TH, die zwei als Ziffer. Die So findet ihr sie auf äh, Twitter. Ja, das Bild ist dann, wie sie ganz verträumt unter ihrer Kapuze in die Ferne schaut, irgendwo im Wald steht. Mich findet ihr an der ad lübeck007, lübeck mit UE. Und da äh, stehen wir euch gerne mit Aussage und Sch- Schrift und Rat zur Seite.
0: Ansonsten über schuyaku.de, also entweder die Webseite oder schuyaku heißt es. gibt einfach, die, genau. der Account ist überall einfach zu finden. <lacht>
1: Genau. Ja, dann danke ich dir für diese launige äh, anderthalb Stunden. Ne? Also ja, da eher haben so sogar... eine
0: Stunde 45. Wir haben es schon wieder ausgereizt.
1: Ja, <lacht> yeah, wir können es wir können's noch, wir können es noch. Ja, dann danke ich dir und wir hoffen, dass dann in zwei Wochen bei der nächsten Ausgabe der Emra auch wieder so weit auf dem Damm ist. Ja. Und dann sage ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Schön ö.
0: Ciao!